0: Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa. Heute mit Udo. Hallo. Und dem Robert. Hallo. Leider ohne Jessica, aber mit mir, dem Sven. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ähm, ja Folge 173, eine komplett unwichtige Zahl, aber es geht so langsam auf die 200 zu. Nur noch 25, nee, 27 Folgen. Äh, wir haben wieder jede Menge News mitgebracht dieses Mal, aber äh, wollten wir zuallererst äh, ein bisschen Feedback geben auf das, was ihr uns in Discord geschrieben habt, äh, wir haben ja schon seit längerem äh, einen Discord und die Leute, die die Folgen vielleicht nicht ganz bis zum Ende gehört haben äh, unter wp-sofa.de-discord. Könnt ihr euch anmelden, da werdet ihr einfach weitergeleitet auf unseren Discord und äh, da könnt ihr mit uns reden, uns Kritik hinterlassen, äh, Vorschläge machen, äh, Dinge vorstellen. Also ihr könnt auf jeden Fall mit uns in Kontakt treten und äh, ja, das ist so unsere Hauptquelle, äh, wo wir mit den Leuten reden. Ähm, da haben wir zwei Sachen. Zum einen haben wir äh, eine Diskussion gehabt über äh, das richtige Indi äh, das richtige Übersetzungsplugin, weil wir ja schon ein paar Mal hier das WPML, ja sagen wir mal, nicht ganz so gut haben dastehen lassen. Ähm, ist die Frage aufgekommen, was soll man denn nun nutzen? So und jetzt, äh, ja, ist, würde ich mal sagen, also ganz so einfach zu beantworten ist es nicht.
1: Robert, hast du vielleicht eine Idee? Es gibt ja verschiedene verschiedene Plugins, die wir da die wir da nehmen können. Wir hatten halt bloß im, im Discord da gesehen, dass es eben dass eben verschiedene Features, die man so erwartet von ähm, zum Beispiel Polylang jetzt nicht gegeben waren, ähm, wo dann eben ein bisschen Unmut im, im, im Discord bei uns aufkam. Dieses, oh Mensch, aber wir dachten, das wäre doch. Und was war noch mal das Feature, was gefehlt hat? Ich glaube, es war Gutenberg-Unterstützung oder so, Also irgendwas Spezielles, was da da hat halt was gefehlt, in, in, was halt nur mit der Pro-Version von, von Polylang eben möglich ist. Ähm, deswegen ist halt das Richtige, ist halt wirklich die Frage, was man genau haben will und wie viel Geld man ausgeben will, meiner Meinung nach. Also, ich habe ja bis jetzt immer Polylang für
0: das beste Plugin gehalten, was übersetzt sich in der Übersetzung angenommen hat. WPML hat ja echt schreckliche Probleme, sobald du das Plugin ausschaltest, weil das die Daten halt anscheinend wohl nicht wirklich ganz so günstig speichert. Ähm,
1: äh, das wäre doch wär, wär toll, wenn da Mehrsprachigkeit im WordPress-Core wäre. Oder? Ja, das wäre genial.
0: <lacht> die soll ja auf jeden Fall auch irgendwann kommen. Aber bis dahin müssen wir halt äh, Prodi benutzen und äh, nicht Prodi benutzen, genau müssen wir halt eben Plugins benutzen. Prodi ist halt eines davon und äh, die haben halt eine Sache gemacht. Äh, es man braucht ja, um die Sprache umzuschalten, halt eben so, ja, einen Sprachschalter auf der Seite, wo man dann auswählen kann, welche Sprache man dann gerne hätte. Und, ähm, ja, wie soll ich sagen, also bei Polydenk ist das halt so, seitdem Gutenberg dann da, äh, beziehungsweise auch vor allem das Fullside-Editing halt eben dann da genutzt wird, äh, haben die den Sprachschalter äh, in die Pro-Version gepackt. Und seitdem ist es halt wirklich eigentlich vom Prinzip her gar nicht mehr in der Free-Version nutzbar so richtig, seitdem man frickelt sich da bei Hand irgendwas richtig, umständlich ist. Das hat mich persönlich ein bisschen geärgert, weil die Free-Version da ja irgendwie doch echt so ziemlich sinnlos wird, aber na gut, okay. Ich kann einfach ein paar Euro investieren und tue den Leuten damit was Gutes, die das Ganze dann entwickeln und ähm, ja, habe dann auf jeden Fall eine gescheite Lösung, weil also wenn man da auch mal den Code reinguckt, ist das alles sehr WordPress-nah und äh, ja, relativ gut strukturiert für ein Plugin, was auf einer Single-Site läuft. Ähm, ansonsten, ähm, jetzt komme ich jetzt noch auf den Namen. Es gibt ja noch zwei Plugins, die auf Multisite aufbauen. Ähm, das ist dann die Sache, wenn man die Möglichkeit hat, halt eben eine Multisite zu machen, ähm, die auch einzurichten mit WordPress. Dann kann man, dann hat man halt auf einer Installation mehrere WordPress-Instanzen und dann hat man die Möglichkeit, ähm, ja, dann jeder einzelnen WordPress-Instanz halt eine Sprache zuzuweisen und die einzelnen Seiten dann untereinander zu verknüpfen. Halt, wenn ich jetzt, dann lege ich eine Seite in dem einen Blog auf Englisch an und auf den in dem anderen Block halt eben, äh, in den anderen WordPress halt eben auf, äh, auf Deutsch oder so. Also das ist halt eben sehr, sehr sauber getrennt. Das führt halt auch dazu, dass wenn ich das Plugin anschließend abschalte, ähm, dann sind halt eben die Sachen immer noch sauber getrennt. Das Einzige, was dann fehlt, ist am Ende der Sprachschalter. Ähm, so, jetzt äh, müssen mir nur der Name der Plugins noch mal einfallen. MLP, Multilingual-Preis. Genau. Ist das noch aktuell, Robert? Äh, ja. Also in der, der Free-Version, ich weiß halt nicht, es gab ja mal den Moment, glaube ich, wo dann das umgestellt wurde
1: und dann irgendwie die Pro-Version relativ teurer wurde. Weil es genau, genau, also der Hintergrund ist folgender. Ähm, die die Free-Version ist ähm, weiterhin ähm, Quasi outdated, das wird unterstützt quasi den den Blogger nicht, weil wir eben ähm, gemerkt haben, dass die Zielgruppe davon eben, jetzt sage ich mal, eine, eine ist, die quasi professionelle Webseiten baut und wir gesagt haben, der Aufwand, der da eben immer lang kam mit den Menschen, die dann uns Fragen stellen mit, ähm, wie geht denn das? Und wir so, ha, okay, du fragst gerade nach einer Multisite-Core-Funktion, das hat nichts mit Übersetzungen zu tun, aber das ist seine Antwort. Das heißt, dass wir, wir haben uns dann manchmal gefühlt wie Multiside-Support, was okay ist, was aber eben dann uns dazu geführt hat, dass wir gesagt haben: Okay, wir machen das. Plugin quasi professional only, also jeder der eben professionell das benutzen will eben auf VIP-Seiten wie im Weißen Haus oder irgendwo, ähm, dass man eben dort dann sagt okay ähm, wenn das das Level unserer unserer der Zielgruppe ist dann ähm, ist halt also für professionelle User die wirklich ähm, das benutzen wollen ähm, dann ähm, gibt's halt quasi nur noch eine Page also es gibt, es gibt quasi kein Premium-Modell mehr bei Multilingual Press professionell Seiten wie das Weiße Haus ja, ja, also das ist halt das, das, was mir sofort einfällt, dass die, die halt den Sprachumschalter auf Deutsch, auf Englisch und Spanisch haben, das ist halt so der der einfachste, der einfachste, ähm, ähm wer benutzt das? Die! Thema beendet.
0: <lacht> okay. Ja, aber das sind so, also für mich sind das bis jetzt die einzigen Lösungen, also einmal dieses, also einmal das Polylang auf der einen Seite, auf der anderen Seite halt eben diejenigen, die halt auf Multisite setzen. Äh, meistens wird aber eher so Polylänge äh, eingesetzt oder halt eben das VPML eigentlich sehr, sehr häufig WPML, das ist einfach historisch gewachsen, äh, weil das, glaube ich, so das erste Plugin war, was halt Multilingual Support angeboten hat. Aber wie gesagt, das macht halt dann doch einige Probleme, wenn ich es halt eben abschalte, äh, weil das da ziemlich viel Content durcheinander mischt. Also von daher äh, eher schwierig. Aber äh, die Frage ist halt jetzt, was in Zukunft passiert und wann ist passiert? Weil wir haben ja noch äh, Phase 4, äh, 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 von äh, Gutenberg und Co. und ähm, ja, da soll dann ja eh dann multilingual Support dann äh, in WordPress in den Core reinkommen. Das ist so das langfristige Ziel.
1: Genau, also ich würde sagen, für einen normalen User, also nicht für quasi jetzt äh, äh, Seiten, die äh, quasi Enterprise und mehrere Länder und Rechte technisch und na, alles was so Compliance und irgendwelche Dinge, die quasi jetzt so ähm, im, im, im im professionellen Rahmen eben äh, sind. Wenn wir eben wirklich von einem, von einem Standardnutzer von WordPress sprechen, die Person will einfach nur übersetzen, dann wäre jetzt meine Aussage, sucht euch eine Lösung, die euch die nächsten zwei, drei Jahre noch den, die, also, die, die, den Hintern rettet, was die Mehrsprachigkeit betrifft. Und dann müsste eigentlich, ähm, ähm, Phase 4 soweit da sein, weil eben jetzt der, der Großteil war wirklich, also, Phase 2 war halt heftig, weil wir halt wirklich grundlegende Sachen machen mussten. Und jetzt müssen wir, Achtung, müsste ich jetzt Gänsefüßchen vorstellen, Gänsefüßchen, nur noch Workflows und, ähm, Workflows und Kollaborationen in Echtzeit in den Bra in, in, in WordPress einbauen. Wenn wir das geschafft haben, haben <lacht> wir Phase 3 geschafft. Das heißt, also vom Aufwand her ist es halt nicht mehr so groundbreaking wie halt ähm, den den Editor und Phase 2 eben. Deswegen, äh, ich denke, das wird schneller gehen als mit Phase 2. Okay.
0: Ja gut, dann warten wir da ab. Dann äh, würde ich dann auch gleich nochmal einfach zum nächsten Punkt aus Discord kommen. Da haben wir nämlich äh, über Barrierefreiheit gesprochen. Äh, des öfteren mal in unseren Folgen und dann, an, dann den Leuten dann auch gesagt, äh, guckt, dass ihr euch darum kümmert, dass in äh, Zukunft eure Seiten barrierefrei sind. Vor allem, äh, insbesondere die die diejenigen, die gesetzlich dazu verpflichtet sind, das sind natürlich dann die Seiten von Unternehmen. Äh, ja, äh, da kam die Frage auf, wo gibt es denn jetzt Quellen oder beziehungsweise was nutze ich denn als Grundlage, um das auch korrekt umzusetzen, damit das auch rechtlich am Ende passt? Udo, uh, hast du da, äh, du da vielleicht ein paar Ideen?
2: Ja, das ist im Moment noch ein bisschen schwierig. Äh, es gibt zwar schon dieses, äh, äh, die entsprechende Richtlinie der EU und es gibt das äh, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Das ist das, wo die Verpflichtungen ab 25 und so drinstehen. Es gibt aber noch nicht die genaue Umsetzung, was das ist. In dem Gesetz steht nur drin, ähm, äh, dass Barrierefreiheit äh, dann gegeben ist, wenn die Dienstleistungen, die Produkte für Menschen mit Behinderung in der allgemein üblichen Weise ohne besondere Erschwernisse und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, nutzbar, zugänglich sind. Äh, das sagt alles und nichts, ne? Es wird hier genauso sein, wie es auch im Bereich der Webseiten der öffentlichen Hand war. Da gab es ja dann auch irgendwann diese BITV als Verordnung, wo dann drin stand, welche Anforderungen genau gestellt werden. So ähnlich wird es hier auch sein. Es wird ein bisschen mehr flicken teppichmäßig sein. Also es wird noch oder es kann dazu noch jetzt Verordnungen geben des Bundesarbeitsministeriums die äh, das genauer festlegen, äh, es wird wohl noch entsprechend harmonisierte Normen und äh, technische Spezifikationen von Seiten der EU geben, die kommen aber alle noch. Nö, das heißt, ich kann im Moment noch nicht sagen, das hier ist genau die Checkliste, anhand derer du das sehen kannst, nur eins ist ja auch klar, ähm, das wird sich ja nicht von dem abheben, was, technisch stand, der, äh, was stand der Technik ist im Rahmen der Barrierefreiheit. Das heißt, wenn ihr die normalen Spezifikationen nimmt, wie WAA oder sowas, die es ja jetzt schon gibt, und euch da entsprechend entlanghangelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es auch diese zukünftigen Anforderungen erfüllen wird.
0: Äh, ja, und also okay, also es gibt keine gesetzliche Grundlage, aber ich kann mich jetzt vom Prinzip her schon mal an ein paar Dingen entlanghangeln. WAA ist was genau?
2: Es gab WAAA oder so ähnlich heißt die. Das waren mal die Spezifikationen, die allgemeiner Stand der Technik aufgefasst wurden. Es gibt auch entsprechend in Deutschland für die Website der öffentlichen Hand, gibt es ja die BITV als Verordnung, die ja auch sagt, was genau eine barrierefreie Web... Die seit müssen ja schon länger barrierefrei sein, was da eine barrierefreie Website ist da kann man natürlich äh, schon reingucken, äh, es wird auf was Ähnliches da hier auch wieder hinauslaufen. Das heißt, wir haben schon die Verpflichtung, ab 25 müssen sie barrierefrei sein. Wie genau die Barrierefreiheit aussieht, ne, ähm, das kommt noch. Aber das ist ja nicht eine Frage, jetzt Barrierefreiheit heißt, das ist äh, in der Farbe auf der Farbe, sondern Barrierefreiheit setzt ja nur Mindestgrenzen, ähm, ähm, wo man sagt, das muss erfüllt sein. Und ähm, was genau alles zur Barrierefreiheit gehört oder was man da alles machen kann und was sinnvoll ist, das wissen wir ja eigentlich äh, jetzt schon. Das ist ja weniger eine rechtliche, denn äh, technische und tatsächliche Frage.
0: Ja, ich meine, also ich habe jetzt aufgrund der Frage auch dann mal danach gegoogelt und es gibt echt viele Quellen, die das wirklich also ausführlich beschreiben. Äh, ob die jetzt alle zu 100% korrekt sind, sei mal dahingestellt. Äh, was die, ob die vielleicht Sachen außen vor lassen oder was, aber da kann man sich wirklich auch im Detail informieren. Ansonsten ähm, was ich immer, was ich sehr hilfreich fand, ist auch halt einfach mal, wenn man einfach mal versucht, durch eine äh, Webseite ohne Maus zum Beispiel durchzukommen, nur mit einer Tastatur wenn, da gibt es ja bestimmte Dinge, die auch einfach mal blind zu bedienen oder so. Da gibt es dann bestimmte Modi im Handy, die man einstellen kann. Ähm ja, also es gibt da auf jeden Fall Möglichkeiten, das auch mal dann durchzutesten. Würde ich dann einfach erstmal, wie gesagt, also einfach mal nachgoogeln, was es, einfach mal nach Googlen, was es da für Beschreibungen gibt. Und da gibt es echt schöne Zusammenfassungen, äh, ziemlich klare, so mit so ein paar Punkten, die man beachten sollte, beachten sollte und so weiter ja, also ich glaube, da bleibt ja. halt auch einfach erstmal nichts, außer sich da wirklich einfach mal so eine Weile lang zu informieren, das mal ein bisschen zu recherchieren. Also wie gesagt, also den einen Punkt gibt es halt nicht, ne?
2: Ja, ich denke auch mal, Barrierefreiheit, ähm, äh, was das eigentlich heute bedeutet, da herrscht, glaube ich, ein ganz klares Bild drüber. Ähm, was wir brauchen, sind irgendwann die Regeln, wie weit wir sie umsetzen müssen und wo man sagt, das reicht jetzt aber auch. Ähm, aber das soll bitte keinen jetzt davon abhalten, seine Webseiten schon mal anzufangen, seine Shops entsprechend umzubestellen. Es tut seinen, seinem Shop gut, es ist gut für seine Besucher. Also von daher, allein deshalb würde ich es schon machen. Und wo genau nachher die Grenzen gezogen werden, was gemacht werden muss, gut, das wird noch kommen.
0: Ja. Aber das
2: ist dann nachher, im Endeffekt nur noch der Feinschliff.
0: Genau, das, was man jetzt macht,
2: ist schon mal nicht verkehrt. Ja, ich denke mal, die meisten Seiten und die meisten Shops sind so weit von Barrierefreiheit entfernt. Ähm, da ist es egal, ob da jetzt schon die, das letzte Quäntchen festgelegt ist oder nicht. Äh, das ist jetzt schon klar. Das sind alles sind nur nicht barrierefrei.
0: Ja. Ja, ist ja halt auch eine Frage, was ich dann für Software einsetze. Ne? Also wenn ich jetzt hier beispielsweise Formulare baue oder sowas, da gibt es ja auch Einige Kleinigkeiten zu beachten, wie ich jetzt so Label setze und ähnliches irgendwie, äh, da muss man halt einfach drauf achten, auch was es für ein Plugin gibt. Wäre wär natürlich cool, wenn ich ein Label für Plugins hätte, wo
1: drauf steht barrierefrei oder sowas, aber. Gibt's leider nicht, oder? Das müsste jemand halt abnehmen und das müsste ja dann quasi, welcher, welcher Barriere, also für weltweit, für die Regelung, die in Europa, also nicht, also es gibt Standards, ne, aber dann musst du ja auch, dann sagst du eigentlich, ich kann das. Und dann ist die Frage, wenn du das nicht kannst, ähm, was heißt das, fliegst du aus der Kategorie raus? Weil du kannst das Leben ja selbst, selbst geben und sowas. Also, mm. ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und ähm, ich hoffe, dass wir in der Zukunft da ähm, mehr in WordPress ähm, vorangehen können, was die interne Benutzung von dem Thema ist. Und ich denke ich denke da, dieser, dieser harte Zwang, der jetzt in Europa kommt, ähm, irgendwann mal kommen wird und dann alle Leute schreien werden, weil sie überrascht sind. Und dann umsetzen, ähm, ich denke, das wird auch dafür führen, dass es eben auch in WordPress besser wird. Haben wir ja bei GDPR auch gesehen. Ja
2: Ja gut, das wird so ähnlich laufen wie äh, bei der DSGVO auch. Ähm, ja, es hat ja noch Zeit. Ja, das hat ja noch Zeit. Oh, das kommt in drei Monaten, das ist jetzt viel zu kurz. Ähm, so wird das hier auch laufen. Irgendwann Anfang 2015 ähm, wird dann das allgemeine Erwachen da sein. Nur, wie gesagt, ähm, man kann viel auch jetzt schon machen. Und nachher muss man dann nur noch den Feinschliff machen.
0: Ja, irgendwann wird das dann wahrscheinlich in der WordPress-Community auch wieder so kommen, so nach dem Motto so, ach wie, ihr habt in Europa rechtliche Probleme? Oh. <lacht> <lacht> da müssen wir ja was tun. Naja, aber ja, googelt am besten einfach mal auch die beiden Begriffe, also WAAA und B -T V sagtest du, sind die beiden Standards oder ja. beziehungsweise äh ja, Standards. Genau.
1: Okay, wir werden also, euch, wir werden euch mal so ein, zwei Links in die Show Notes packen. Aber wie gesagt, das ja. ist keine, keine Anspruch auf Vollständigkeit. Ähm Ihr müsst euch quasi selber auf die Journey draufsetzen und ähm, es gibt schon Leute in der WordPress Welt, die da aktiv sind. Ich gucke da gerade so Richtung Berlin, ähm, Ja, die Maya da schon äh, in Berlin oder genau. bei uns
2: hier im Rheinland, die eine Mieke Bovelet, die ja auch jetzt damit zum Beispiel in Bonn beim Meetup war, jetzt in ein paar Monaten auch in Köln nochmal auf dem Meetup damit ist und äh, so. Und da, es gibt, glaube ich, noch ein paar mehr, äh, die solche Themen äh, äh, auf dem Schirm haben und äh, die ja gerne auch für eure Meetups da fragen könnt.
0: Ich glaube, vorgemerkt war Mai für Köln, ne? oder? Ja, genau. genau. Okay, dann äh, einfach mal ein Auge draufhalten. Auf meetup.com ist es ja drin. Und äh, wenn dann der Termin kommt, dann äh, ja kommt vorbei beim Meetup. Okay, dann würde ich sagen, äh, ja, fertig mit Feedback. Kommen wir mal zu den Nachrichten. Und äh, ja, äh, da Jessica heute leider nicht mit dabei ist, mache ich heute mal Gutenberg. Und... Ähm, ja, was ist nur in Gutenberg 15.0? Da gibt es wieder ein paar Kleinigkeiten an Neuerungen. Unter anderem äh, gibt es diese äh, kleinen Tabs rechts im Blockinspektor. Äh, die wurden halt noch ein bisschen verbessert und stabilisiert, also dass sie halt eben äh, nicht, dass sie weniger Fehler haben, dass sie auch gut funktionieren. Äh, ansonsten gibt es noch die Möglichkeit... Äh, Direkt aus den Block Settings, wenn ihr dann da irgendwie bei dem bei dem Block darüber geht, dann hat er diese drei Punkte, dann klickt er dann drauf, ähm, da die Block-Styles raus zu kopieren und dann zum nächsten Block zu gehen und die dann auch da wieder einzufügen. Äh, dann könnt er dann Paste Styles machen. Das ist ein bisschen, bisschen finde ich ein bisschen merkwürdig. Auf der einen Seite sagt man halt eben Copy äh, Co äh, copy Block und auf der anderen Seite sagt man einfach Paste Styles. Also äh, nicht wundern, äh, das geht genauso, wenn man die Styles kopieren will. Ähm, außerdem kann man die Style-Variationen äh, jetzt von den globalen Stilen aus äh, ähm, bearbeiten, das ging vorher auch noch nicht und ähm, es gibt eine neue äh, Funktion für Blöcke, äh, ich kann die äh, ja sticky machen, das heißt, dass sie dann der Stelle bleiben, wo sie halt ursprünglich waren und ähm, ja, das war es eigentlich an allen größeren Neuerungen. Ansonsten kommt halt noch, ich kann die Sidebar auf der linken Seite jetzt in der Größe verschieben, was natürlich dann bei unterschiedlichen Monitorauflösungen halt Sinn macht, also wenn ich den Full-Side-Editor anhabe. Ja, das war's zum Thema Gutenberg. Das ist auch eine Sache, die dann ins nächste WordPress äh, noch reinkommt, nicht in WordPress 6.2. Und auch da steht jetzt die Planung fest. Ich weiß gar nicht, ob wir das in den letzten Folgen schon hatten. Ähm, da ist aber anscheinend, nicht, da hat sich aber anscheinend noch was getan, weil die, die, die Release-Planung kam eigentlich nach unserer letzten Folge raus. Äh, auf jeden Fall kommt am 28. März äh, WordPress 6.2 offiziell raus nach dem jetzigen Plan. Ähm, dann könnt ihr da in den Wochen davor dann jeweils dann die entsprechenden Beta-Versionen, also ab dem 14. Februar, ist gar nicht ist ja dann, also, nee, Moment, nee, ab dem 7. Februar, das ist ja jetzt schon bald, ähm, könnt ihr die erste Beta von WordPress 6.2 ausprobieren. Und äh, ja, dann wird fleißig getestet, dann könnt ihr Feedback geben für die Beta-Version und auch für die Release-Candidates, die ab dem 7. März dann erscheinen werden. Ähm, ja, da könnt ihr dann, äh, dann schon mal testen, was auf euch zukommt.
2: Das hatten wir in der letzten Folge. Tatsächlich? Ich nachgeguckt, ja.
0: Ah gut, aber der, 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 der äh, das Datum des, des Beitrags ist vom 17. Januar, dann hat sich irgendwas geändert, mhm. also
2: keine Ahnung. Wir haben es aus irgendwo anders her gehabt schon. Mhm. Aber ist die gleiche Tabelle. Gut, schadet ja nicht.
0: <lacht> äh, okay, äh, ja, das war's von meiner Seite aus. Ähm, Robert, du
1: hast noch eine schöne Nachricht für uns. Genau. Ähm, haltet euch fest, der Ditto ist fertig. Ach. Puff. <lacht> Erzähl. Luftballons. <lacht> und das sind alles diese, diese Bilder, die man im Kopf hat quasi. Menschen schütteln sich die Hände und ähm, äh, rote Dinger werden durchgeschnitten und sowas. Nein, wir sind, wir sind noch nicht kurz davor. Also, ne, müssen wir das rückspulen? Nein, wir sind noch nicht genau dort. Äh, wo wir jetzt gerade sind, ist eben, dass ähm, die Josefa für dieses Jahr noch mal den großen Plan gemacht hat, okay, was wollen wir eigentlich dieses Jahr erreichen? Und hat eben gesagt, naja, also wir bringen jetzt Phase 2, also die Customisierung und eben Full-Set Editing bringen wir jetzt zur Tür und äh, verabschieden und sagen, cool, hast du fein gemacht, geh raus in die Welt und tu Dinge. Und, ähm, konzentrieren uns auf Phase 3. Was es aber heißt, ist eben, dass eben damit der Editor fertig ist, quasi, Sie wissen. haha. Ähm, der Hintergrund ist, dass die Phase 2 im Gutenberg-Projekt auf GitHub, ähm, 39 Aufgaben hat, also 39 Tasks. Ähm, von denen sind, ähm, 20, glaube ich, schon zu oder so ähnlich. Das heißt, wir haben ungefähr die Hälfte geschafft. Und, ähm, die ganzen Aufgaben, die jetzt kommen, die müssen eben noch umgesetzt werden, dass wir Phase 2 als geschlossen betrachten. Und deswegen kann man schon sagen, dass wir eigentlich den Editor fertig haben. Glückwunsch. Also alle haben wir fein gemacht. Sehr schöne Zusammenarbeit. Alle, die geholfen haben, habt ihr fein gemacht. Und äh, ich denke, wie gesagt, also auch dieses Jahr wird das wahrscheinlich wirklich äh, machbar sein, dass wir uns dann langsam an die an die Phase 3, die Kollaboration herantrauen können. Okay. Genau. Und wie lange soll das Ganze dann gehen? De, 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 warte mal ab. <lacht> 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 äh, de, erinner, ich erinnere dich an die Philosophie, Deadlines sind arbitrary, also es ist quasi die Deadlines, wir geben uns keine Deadlines vor, wir gucken mal, wie weit wir kommen und aber ich denke, wir werden dieses Jahr noch ein paar WordPress-Releases haben und dabei werden halt noch ein paar von den Punkten auf dieser Customisierungsliste ähm, ähm, auf GitHub quasi werden noch abge abges quasi abgehakt, dass wir wirklich sehen, dass wir vorwärts kommen. Ich denke, also mein, mein Bauchgefühl ist, es gibt nur einen einzigen Ort, wo Matt ankündigen kann, dass Phase 2 durch ist. Ja. So, das ist Ende des Jahres. Mein Gefühl ist, dass wenn das Ding nicht bis zum Ende des also bis so nach WordCamp US mäßig, wenn das da noch nicht runter auf 10 Aufgaben ist, wird quasi die Gravitation von mehreren Sonnen auf die Chorleute äh, ähm, quasi auftreten. Weil Matt dann sagt, hallo, hier, state of the world. Also, seid ihr durch oder seid ihr nicht durch? Ich will diesen roten Knopf drücken, dass wir durch sind. Ähm, ich denke, also, das wird, ähm, mein Gefühl ist es, ähm, weil das ja auch ein Plan ist von äh, von äh, Josepha, eben auch zu sagen, okay, wir wollen jetzt ähm, diese, diese Sachen eben ähm, hinzukriegen, das ist eben einer der Hauptaufgaben, die sie dieses Jahr sieht, die Aufgabe Nummer eins im, ähm, in dem, in dem Fokus, äh, den sie da hat. Ich denke schon, dass es werden wird und ich, äh, Datum wäre dann wirklich Ende des Jahres spätestens. Also spätestens nach WordCamp US ähm, sollte so die, die ähm, sag ich mal, die finale Runde der, der Improvements dort laufen, dass wir wirklich, da, dass das Release dann ähm, auch die ganzen Features halt umgibt dass eben Matt dann quasi auf der State of the World Ende dieses Jahres dann ankündigen Und das ist Phase 3. Ja, ähm, das heißt, wenn wir Glück haben,
0: fangen wir dann mit Phase 4, 24, 2024 an und dann könnte es so langsam mal also ja,
1: Also je nachdem Also je nachdem, was eben, also wir, wir geben uns ja nicht vor, was wir genau haben wollen. Deswegen ist auch die, die Roadmap halt nicht so hart geplant, weil ähm, ihr hört es wahrscheinlich gleich, Holz, Achtung. Wir gehen mal davon aus, dass keine neue Pandemie kommt, und wir deswegen alle ausgebremst werden, deswegen ähm, halte ich mit äh, Vorausplanungen zurück, Sven, <lacht> warte <Ja>. einfach, <lacht> genau, ein Schritt nach dem anderen, deswegen habe ich ja gesagt vorhin, ne, zwei, zwei, zwei bis drei Jahre könnte Phase 4 dann vielleicht kommen, aber ne, also wir, wir halten uns mal zurück mit der aktuellen Schätzung, ähm, Phase 3 ist das, was wir jetzt gerade haben wollen, weil eben Workflows und Dinge äh, da dementsprechend helfen könnten. Dafür müssen wir aber Phase 2 abschließen, das heißt, wieder zurück auf die Gegenwart, zurück auf dieses Jahr. Das, was Josefa auch noch angekündigt hat, ist eben ähm, der zweite Punkt dort war die Community, dass wir eben ähm, learning uh, Learning Events und eben auch, wir haben dieses Jahr 20 Jahre Geburtstag äh, WordPress im Mai. Das heißt, wir haben eine Menge Sachen, wo wir eben ähm, Menschen in der Community und der Community selbst eben helfen können, ähm, mehr miteinander eben zu arbeiten, wo wir eben wirklich denen helfen können, dass wir den Content auf wordpress .org neu machen, dass wir ähm, Mehr so ähm, Contribution, Onboarding, dass es das leichter wird. Wir müssen quasi den Community Summit, der äh, im Rahmen von WordCamp US im August ist, der muss noch geplant werden. Also wer wer geht da hin? Was wollen die besprechen? Was sind die Ziele? Da ist noch extrem viel. Und wir sind ja schon, ne? also wir laufen ja schon mit großem Tempo in das in das, ähm, in das das Jahr rein. Und das dritte Thema, was die da haben wollen, ist ähm, das Ökosystem. Das heißt, was sie äh, angehen wollen, ist eben, dass der WordPress-Playground, wo jeder eben ähm, einfach mal WordPress testen kann, dass das einfacher wird, ne? also da haben wir sql wo wir, kommen, da, 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 Dinge und so, hatten wir auch schon erwähnt, aber da kommen wir noch dazu und eben, dass wir, ähm, da diesen, ähm, dass der Release-Prozess einfacher wird und dass eben die Canonical-Plugins, dass die klarer werden, was eigentlich so ein Canonical-Plugin ist, weil wir hatten das jetzt schon sehr oft drüber gesprochen, aber hä? Und, ähm, eben auch, dass das Polyglots-Programm eben da, also dass Polyglots ein bisschen besser wird, mit der, dass wir eben wirklich den Leuten helfen, auch WordPress und die Plugins und Themes und alle möglichen Funktionen eben ähm, erleichterter quasi Zugang zu verschaffen. Okay, äh, ich habe jetzt noch äh, gelesen,
0: äh, dass da zu Phase 3 noch ein paar Punkte hinzukommen, das also was jetzt praktisch Funktionalitäten in der von WordPress betrifft. Das ist unter anderem hier die, die, dass die Open Suche in den Core rein soll dieses Jahr. Hm. Äh, dann äh, finde ich auch interessant äh, als eigenen Punkt nochmal
1: der Navigationsblock. Also der ist naja, ja immer also, noch eine es halt, Baustelle. Es ist, ne? es ist halt, also wenn du halt, wenn du wirklich gewohnt bist mit Menüs im Backend zu arbeiten, dann quasi im Frontend mit den Menüs arbeitest. Das ist, das verlangt halt schon wirklich viel. Und wir wissen ja, wir wissen ja auch durch Sofa, also fleißige Sofa-Hörer wissen ja auch, wie oft der Navigationsblock überhaupt zurückgestellt wurde, wo es dann hieß so, hahaha nein, nicht für, ich glaube 5,4 oder 5,3 war es oder sowas. Lass uns das mal noch schieben. Das heißt, das war ja wirklich äh, ein sehr nerviges Thema. Und mit dem Navigationsblock, und jetzt bin ich quasi mal ganz böse, steht und fällt Fullset Editing. Entweder kannst du alles im Frontend machen, oder nicht. Und deswegen, der, der, der Migrationspark ist auch schon viel, viel, viel besser, als als wir ihn in mehreren Iterationsstufen vorher gesehen haben. Also da klar wird das Zeug besser. Aber es ist halt wirklich schön, dass wir eben, dass wir da noch wirklich, dass wir den halt nicht als so fertig, nicht mehr unser Problem, sondern dass wir wirklich sagen, okay, wir müssen da wirklich die Leute abholen. Und äh, was du auch, äh, gerade die Liste, die du auch gerade siehst, Media Management. Ja, das ist gut. Das, ja, ich habe überhaupt
0: das, keine Ahnung, was da gemacht werden soll. Ich, ich höre das jetzt auch zum ersten Mal, dass das, soll das komplette, soll der Media Uploader komplett überarbeitet werden? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, hast du den schon mal benutzt? ich oh, selten ne also man hat den immer wieder mal auf ne
1: dann geht man mal rein ändert vielleicht mal ein Bild direkt von da aus oder so ja habe ich benutzt und ja. jetzt stell dir vor jemand kommt völlig unbedarft daran im Jahre 2023 und denkt sich wow was ist das hier für ein Ding es gehört ins Museum also nicht dass es quasi total furchtbar ist aber man würde halt jetzt erwarten von dem was quasi der Blocket oder alles mitbringt dass halt da noch ein bisschen mehr fancy Shit kommt also jetzt mal, mal stark zu vereinfachen deswegen äh, ist das auf jeden Fall ein guter Punkt, dass wir Media-Management-mäßig, also, ne, weil, äh, und ja, wir reden nicht von Kategorisierung von Inhalten, wir reden nicht von Ordnern, bitte nicht jetzt diese als alte Thema aufmachen, diese so ich will meine Bilder in Ordnern organisieren. <lacht> ja, nein, Ordner sind immer noch ähm, Kategorisierungen und also, egal, anderes Thema. Ähm, da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial für WordPress, um die Mehrheit der User eben abzuholen mit einem einfachen Management und mit einem guten Media-Management, weil das eben noch ein bisschen verbesserungsbedürftig wäre. Deswegen gut, dass wir das auch als Punkt auf der Liste haben.
0: Ja, also das fand ich auch Das waren jetzt so die drei interessantesten Punkte auf jeden Fall von der Liste äh, an zusätzlichen
1: Funktionen, die noch reinkommen sollen. Ich, muss noch einen Punkt, ich will noch einen Punkt draufnehmen, weil es einfach hilarious ist. Wir hatten ja letztes Mal ähm, diese, diesen Fork von WordPress erwähnt, wo die eben mit dem Problem arbeiten, dass sie PHP 8-Kompatibilität haben müssen. Und als eins der Big picture goals steht PHP 8.2-Kompatibilität für Core und Gutenberg drauf. Also nur im Sinne von, ähm, wer schreibt von wem ab und ähm, äh, wer arbeitet schon an der Zukunft.
0: <lacht> Sollte man vielleicht noch warten bis Ende des Jahres, ehe man das nochmal forgt, ich weiß es nicht.
1: Nee, also wenn sie, also das gedacht, also das hatten wir Jahr erwähnt, ähm, wenn sie es forken und sie haben einen Fork-Prozess, den sie auch haben wollen, dass sie quasi permanent Dinge forken wollen und quasi einen Release-Prozess bauen auf diesen auf diesen individuellen Forks, wo sie dann quasi sich zusammenbauen, aus welchem, welche Codeänderungen an WordPress die sie sich holen, ist das ein super Prozess. Was ich halt nur meine ist, ähm, haben die ein Schwein, dass die, ähm, dass die sich wahrscheinlich für das Reforken von WordPress entscheiden, weil sonst, wenn sie quasi sagen, so, fertig, PHP 8 haben wir jetzt in unserem Fork drin. <lacht> <lacht> Sagt PHP 8.2, hallo! Uh. <lacht> Und dann mag irgendwann auch 8.2.3 kommen, also, äh, naja. Ja, genau. Äh, das, nur, das fand ich nur jetzt quasi in dem Zusammenhang. Fand ich halt, weil für uns ist halt so, PHP 8.2-Kompatibilität ist halt so ein, so, so ein No-Brainer. Und äh, es muss halt mitgemacht werden. Es ist halt einfach nur diese so: ja, du hast da du hast da Müll stehen. Schaff den, schaff das runter. Mhm. Und äh, genau, deswegen ist es halt einfach, es muss einfach. Wir müssen uns einfach PHP 8.2 mit kümmern. Und deswegen fand ich das so witzig, weil das halt so ein so nicht ein Nichtsatz hier auf dem, auf dem, auf unserem Ziel ist halt vielmehr noch ein, warte mal, eine, eine per ein, ein CMS hat damit ein Problem, was an WordPress dran hängt. Ja. Genau. Aber das wollte ich jetzt nur noch mal kurz ähm, ähm, zelebrieren. Ja, kann ich nachvollziehen. Also, ich habe hab mich aber auch gefragt, warum es
0: draufsteht, weil ich das auch für No-Brainer halte. Aber gut. Äh, ja, für manche ist es wirklich ein Problem. Gut, damit haben wir äh, die Zukunft von WordPress abgehakt beziehungsweise den aktuellen Status. Ähm, kommen wir mal zu den Plugins und Themes. Das ist auch ein bisschen die Zukunft von WordPress jetzt, Robert.
1: Ja, wir hatten das ja jetzt schon mehrfach besprochen ähm, mit, dem, mit dem Performance Lab-Plugin und mit dem SQL Lite. Und da hatten wir das Thema ja wirklich gehabt, dass das SQL Lite gesagt wurde, hey, wir können jetzt, ihr könnt jetzt quasi WordPress ähm, noch mehr auf einem Toaster laufen lassen, weil ihr jetzt nicht mehr MySQL braucht wenn euch nicht die Plugins in die Ohren fliegen, weil sie doof geschrieben sind. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls ähm, geht es jetzt darum, dass dieses ähm, SQL Lite Plugin, was da eben war, die Integration dafür, dass eben das WordPress SQL Lite unterstützt, dass das eben jetzt ein eigenständiges Plugin ist. Das heißt, wir hatten ja vor ein paar Folgen drüber geredet, dass eben das Performance-Team gesagt hat: So, wir haben jetzt SQL Lite in unser Performance Lab Plugin eingebaut. Und Matt sagt so: Hey, was soll denn das? Warum habe ich diese Sache erfunden mit den Community, Canonical und irgendwelchen Plugins und die äh, Performance-App-Leute, ja, wissen wir auch nicht, warum. <lacht> also, <lacht> <lacht> und wir äh, wissen ja, wir haben ja darüber geredet, was es soll. Auf jeden Fall ähm, war eben da der Punkt, dass eben Matt gesagt hat, bitte, 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 mach dein eigenes Plugin raus. Und ähm, jetzt eben haben sie dem nach und haben eben einen SQL-Lite-Plugin gebaut, womit man eben diese Integration testen kann, dass man eben wirklich ähm, sich das Plugin installiert, auf den Knopf drückt und dann sagt, so, okay, und jetzt läuft deine Datenbank nicht mehr in MySQL drin und ähm, das gibt es halt jetzt in zwei Möglichkeiten. Einerseits kann man sich das Performance-Lite-Plugin holen oder eben, eben das eigenständige Plugin und kann das damit testen, was eben ähm, wirklich eine schöne Idee ist, um eben ähm, WordPress auch anders zu betreiben auf anderen Systemen. Das heißt, das löst halt sehr viel aus. Müssen halt erst bloß gucken, eben, wie, wie sehr uns das eben um die Ohren fliegt, was die, was die, ähm, was die Benutzung von dem Ganzen eben zu tun hat. Also eben Plugins, gehen die alle, gehen die nicht? Wo ist Performance, wo sind Performance-Probleme? Also wo laufen, wo treten erst recht Performance-Probleme auf damit? Weil halt große Seiten sagen, na, ich kann jetzt auch SQLite benutzen. Und dann sagt man bei größeren Seiten, na, vielleicht dann vielleicht du doch nicht. wenn du Je nachdem, wie man eben schreibt und liest, dann hast du mich gesehen. Aber auf jeden Fall ist es eben schön, dass das eben jetzt unterstützt wird. Und deswegen ähm, kann das eben auch einen Performance-Gewinn haben, weil eben keine MySQL-Datenbank benötigt wird für eben einen kleinen Blog oder für eine kleine Seite. Das heißt, da ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall spannend, ähm, was eben damit wirklich ähm, vorwärts gehen kann für die Leute, die eben WordPress ähm, anders benutzen als äh, eine normale Seite. Ja, ich bin auch mal gespannt, vor allen Dingen, wenn es dann so
0: um Plugins geht, also wie damals auch bei WooCommerce, da haben sie auch ein bisschen was gemacht mit den Tabellen und so, aber diese irrsinnig großen Post-Meta-Tabellen, gerade von Seiten, die dann Post-Types nutzen, irgendwie, wo dann User Post-Type, also Posts generieren vom Prinzip, wenn das irgendwie quasi minütlich geschieht, da werden ja da wird die Post die tabelle gigantisch groß. Und äh, da wird es wahrscheinlich eher schwierig werden mit SQLite.
1: Genau, aber das, deswegen haben wir ein Feature-Plugin, deswegen mhm. haben wir genau das, um eben zu sagen, okay, was muss irgendwo getan werden? Und ähm, wenn es dann halt heißt, dass WooCommerce sagt, so lass mal, du, 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 lass mal, wenn du quasi was du SQLite an ähm, ich will hier nicht mehr arbeiten, ähm, das ist halt auch eine Möglichkeit, dass wir halt wirklich mal eben sehen, wo das funktioniert und wo nicht, dass wir halt wirklich einen offiziellen Support eben für SQLite haben, weil es halt wirklich ähm, ähm, auch Vorteile hat für einen stell stelle meine Seite vor die quasi einmal die Woche von einem Google Bot aufgerufen wird warum muss da MySQL im Hintergrund laufen?
2: ja aber andersrum braucht es natürlich auch eine Migrationsfahrt zu äh, einer MySQL Datenbank wenn die Seite dann größer wird das darf man auch nicht vergessen also äh, man muss natürlich auch aufpassen äh, MySQL -Daten, äh, eine MySQL-Datenbank ist natürlich schön, ähm, bequem, weil sie bei PHP dabei ist ähm, und für kleine Seiten vielleicht auch geeignet, aber sobald die Seite was wächst, habe ich irgendwann ein Problem und äh, da muss ich aufpassen, dass ich da nicht in der sqlite Datenbank gefangen äh, bin.
0: Die Frage ist ja einfach nach dem Anwendungszweck deiner Seite, wenn du einen persönlichen Blog hast, wirst du niemals eine Größe, äh, wird das niemals ja. großartig wachsen, aber wenn ich halt, ich keine Ahnung, ich sag mal, ich mache jetzt einen kleinen Shop und denke, da ah, da können die Woche zwei, drei Leute bestellen, und auf einmal wächst das Ding, dann habe ich für ihn ein Problem, ja. Hm.
2: Ich denke mal, das ist so ein Fall für die klassischen Hallo hier bin ich Seiten. Ja, 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 eben. So diese Webvisitenkarten, zwei, drei Seiten und gut ist. Genau, genau,
1: genau. Klar. Musst du überlegen, was, was die für eine Blazing Fast Performance haben, auch auf einem Mist-Toaster, äh, wenn die da wirklich nur ins Dateisystem greifen müssen, um die Datenbank zu laden. Das ist halt auch, also hat halt, wie gesagt, hat halt Charme, ähm, um halt nochmal Performance rauszuholen und eben auch, was wir halt beachten müssen, aus mitteleuropäischer First World, First World Sicht. Ähm, es gibt halt Länder, wo halt, wo halt MySQL dazu zu adden irgendwo halt, wirklich mass also nochmal extra beiträgt eben dass das eher nichts wird mit mit WordPress deswegen ist halt eben das Potenzial aufzumachen zu sagen okay du willst du willst nur publishen ne? stell mir vor stell mir vor wir hätten die, die wir hätten die Mission Publishing zu demokratisieren nur mal als nur als Fiktion ne? wir hätten das als Idee ähm, dann wäre es natürlich praktisch wenn wir wenn wir die wenn wir die Barriere das zu benutzen so gering wie möglich halten wollen und deswegen finde ich das wie gesagt mit dem SQL wirklich sehr praktisch weil es halt dann wirklich mehr Potenzial gibt, das eben auch zu benutzen und eben für die Majority der Seiten ähm, wahrscheinlich auch ausreichend ist, nur eben dann müssen wir halt gucken, wo genau eben machen wir den Absprungspunkt und wie einfach kann man quasi migrieren zwischen den Sachen, aber deswegen ist es ganz wichtig, weil das quasi ähm, einmal Core ist, weil bis jetzt Gucken das wahrscheinlich alle nur mit einem mit Stock aus der Entfernung an, die so, ja, das gibt mich aktuell noch nichts an. Sobald das es, sobald SQL Lite ein unterstütztes Dateisystem von WordPress ist, ist die Gravitation eine ganz andere für alle Plugins. Weil es dann heißt, ey, ähm, das kann dir passieren. Das ist nicht, dass irgendjemand ein Plugin einzufügt und du als Plugin-Autor sagst, das interessiert mich nicht, das ist SQLite, das ist mir das scheißegal, egal, was er da drüben macht. Ähm, sobald das im Core drin ist, kann das halt bei jedem Plugin, kann es sein, dass es quasi auf einem SQLite-System läuft. Das heißt, es muss dazu eine Entscheidung treffen. Und deswegen ist es halt praktisch, dass wir das als Feature quasi was ausrollen, weil nur dann kriegt es die Gravitation, dass da wir wirklich alle sich damit beschäftigen müssen, weil es eben wirklich passieren kann, dass ein User einfach mal mit dem, mit dem SQLite-System um die Ecke kommt. Nur gut, äh,
0: ihr könnt es auf jeden Fall jetzt ausprobieren in dem Plugin, das könnt ihr euch dann runterladen, installieren, das mal testen. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu Yoast. Udo.
2: Ja, Yoast gibt es äh, jetzt in der Version 20.0. Ähm, was wohl das hauptvorstechendste Merkmal ist, das ist, dass äh, der, der Admin-Bereich neu geschrieben wurde. Ähm, Sie, ich kenne jetzt nur von den ähm, Bildern, die Joost äh, selbst veröffentlicht hat. Ich glaube, du hast es dir jetzt auch mal installiert. Mhm. Ähm, ich bin von Joost irgendwann vor Jahren schon mal weggegangen, weil es mir zu schreiend zu bunt, äh, zu marktschreierig war und sich überall im Admin ja einnistete. Ähm, und hab's jetzt auch nicht über mich gebracht, es mal zu installieren, aber äh, das kannst du ja gleich nochmal beschreiben. Ähm, es sieht wohl jetzt ein bisschen zurückhaltender aus.
0: Ja, also ähm, ich habe das bei mir, ich hatte also Joost eine Zeit lang im Einsatz ähm, und hat es mir, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Admin-Oberfläche immer schrecklich von Joost. Und äh, also das war nicht schön auf der einen Seite, äh, weil es war auch immer alles irgendwie komplett links dran geklatscht und alles schmal nach unten. Ich weiß nicht, also ich konnte mich mit der Oberfläche absolut nicht anfreunden. Äh, das sieht man auch jetzt, wenn man die 20.0 äh, mal installiert und dann auf General Settings geht, da ist noch so ein bisschen Über von, von der alten Oberfläche, Das sieht halt wirklich echt nicht schön aus. Zum anderen, was mich auch mega geärgert hat, sind halt diese roten Zahlen. Also für mich sind rote Zahlen innerhalb von WordPress äh, wichtig. Also diese roten Punkte mit den weißen Zahlen drauf, so rum. Und äh, die sind für mich halt wichtig für Updates, für wirklich also essentielle Informationen. Und äh, ich finde das Blöd, wenn es jemand missbraucht äh, für Marketingzwecke. Und in dem Fall war das dann halt irgendwie die Joost-Meldung, ne? wo dann halt dann nicht nur drin stand, hier, du könntest eine Seite da und dort ein bisschen verbessern, sondern halt auch Sachen drin standen, die wirklich einfach irrelevant waren, einfach nur dafür da waren, um die Aufmerksamkeit auf das Plugin zu ziehen. Und da bin ich dann irgendwann von Joost weg. Aus diesen beiden Gründen, also das hat mir die Admin-Oberfläche absolut nicht gefallen und jetzt mit der 20.0 äh, sieht es schon deutlich besser aus, definitiv. Äh, wie gesagt, bei General sieht man noch die alte Oberfläche, wenn man zu den, zu den SEO-Settings selbst kommt, war das glaube ich an der Stelle, also kriegt's es mal durch, wir werden es auf jeden Fall sehen, sieht es jetzt deutlich besser aus. Also muss ich ganz ehrlich sagen, äh, 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 da haben sie wirklich also, äh, einen riesengroßen Fortschritt
2: gemacht. Ja, es sieht auch, wenn ich mir die Bilder so ansehe von der Oberfläche, es sieht um einiges aufgeräumter und moderner aus. Ja. <lacht> Was natürlich wieder lustig ist dabei. Ähm, Jos hat jetzt seinen Admin-Oberbereich aufgeräumt und ähm, hat dann, äh, daraufhin hat dann äh, Josef Falk auch direkt äh, ein Artikel äh, geschrieben, dass das WordPress Admin äh, Ober, äh, die WordPress Admin Oberfläche dringend eine Überarbeitung bedürfe. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe mich auch ein bisschen gewundert und ich fand es auch sehr erstaunlich, weil doch Joost eigentlich gerade Joost, ich die eine der schrecklichsten Ab in Oberfläche, Oberflächen von allen hatte, aber mit die meiste Verbreitung einfach historisch gewachsen. Ähm, und dann als allererstes sich dann aufschickt, nachdem sie dann irgendwie dann die eigene Oberfläche überholt haben, dann,
1: äh, dann zu sagen so, ja, das geht aber besser, ne? Also äh, ja, du kannst ja. halt, du kannst halt, du kannst halt nicht im Glashaus quasi. Ähm ähm, ja. ohne Kleidung rumlaufen, wenn du halt, ne, also da musst du halt schon ja, was tun, ne? deswegen ist es halt jetzt gut, also jetzt quasi sagen, wir müssen noch was ja. machen und die Priorität, also ne, es hat ja auch keiner was dagegen, was zu tun, es ist halt nur auf der Roadmap noch keine Priorität gewesen, weißt du, ne? ja. wir haben halt Phase 3, Phase 4 und da ist halt nirgendwo drin, Phase 5, räumen wir das Backend auf, das kann halt kommen, Müssen aber erstmal die Hausaufgaben machen. Deswegen ist es quasi, ähm, ist, das ein, ist das ein guter Hinweis, da noch mal ähm, auf, die, auf die Trommel zu schlagen und zu sagen, so, das Backend müsste mal überräumt, aufgeräumt werden. Am besten wäre es, wenn wir die Notifications gleich mal mit aufräumen würden. <lacht> ähm, aber ähm, das wird ja auch noch irgendwann kommen, mit den Notifications. Ja, ich, ich denke auch mal, das
2: Backend, klar, das gehört aufgeräumt. Das ist auch, äh, ich weiß nicht, wie viele Jahre haben wir es jetzt im Einsatz? Das ist ja schon einige Zeit. Ähm, und so fühlt es sich auch teilweise an. Aber ähm, es bringt ja nichts, es jetzt zu machen, weil zum Beispiel in dem ganzen Gutenberg-Bereich, sei es der eigentliche Blog-Editor, sei es auch der Site-Editor, die haben ja eh schon eigene Oberflächen. Und ich denke mal, da muss man irgendwann dann hingehen und das alles mal vernünftig zusammenfügen und nicht dann jetzt noch eine die alte Oberfläche auch noch modernisieren und auch noch festschreiben, dass wir nachher ja drei verschiedene haben.
0: Ja. Ja, ich denke mal, das ist vielleicht so ein Thema dann für 2025, dass man kommt. obwohl es ist eigentlich ein laufendes Thema, man muss ja den 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 äh, den Editor ja irgendwie dann auch in das Alte dann
1: integrieren beziehungsweise das zusammenführen, ja. Ja, wie gesagt, das, das Problem, das Ding ist halt wirklich ähm, Priorität und Priorität ist halt, also ich denke, wenn jetzt Phase 2 soweit durch ist, also, ne, so, also, klopfen auf Stein, wenn wir das fertig haben, diese diese Phase, dann ist auch der, der, ähm, der Druck quasi den den anderen, du ähm, hast ne, erinnert euch schon an die Classic Editor-Geschichten, die auf jedem WordCamp hochkommt. Diese so, hey, können wir nicht in Classic Editor bundeln, wie es auf dem WordCamp US in der QA war. Ähm, das heißt, da ist quasi das permanent das Thema eben, dass die, dass wir die Leute abholen müssen. Das heißt, denen geht es noch gar nicht mal so sehr, den Leuten, die das fragen, geht es nicht darum, dass es das Backend furchtbar aussieht, sondern denen geht es darum, dass die Editing Experience nicht so toll ist und das ist quasi das Primärziel, was wir eben, was wir lösen müssen, weil solange wir den Leuten nicht ein gutes Angebot machen, warum sie den neuen Editor benutzen sollen, bleiben die halt auf dem alten Editor und das ist halt das Primärziel, da ist halt quasi, und ja, das Backend lädt jetzt 50% schneller, cool, da bin ich schneller bei meinem Classic Editor. Das ist, halt, das ist halt quasi der, der große, das große Problem, was du halt da hast, dass du eben zuerst die, das Kernproblem der Leute lösen musst. Ja, ja
2: ich denke auch mal, die Admin-Oberfläche, ja, sie muss äh, überarbeitet werden, aber das ist nicht ein drängendes Problem. Ja. Da gibt es Schlimmeres.
0: Da gibt es noch andere Baustellen, das ist richtig. Ähm, ja. Ich würde sagen, äh, ja, ihr könnt es ja mal ausprobieren, das neue Jost. Ähm, bevor wir noch weiter abschweifen, komme ich nämlich mal zum nächsten Thema. Ähm, WooCommerce 7.3 ist erschienen. Ähm, da gibt es noch zwei kleine Neuigkeiten. Zum einen. Der Produktblock, den es ja auch die ganze Zeit im Zusatzplugin gab, den gibt es jetzt in der Beta-Version auch in WooCommerce mit drin. Könnt ihr also da jetzt auch ausprobieren. Ähm, außerdem gibt es dann noch die Möglichkeit beim Onboarding Pinterest und Cosisto. Kenne ich jetzt nicht, was, weiß ich, was kursierst du ist, aber wahrscheinlich auch so ein soziales Netzwerk oder halt ein Portal, wo ich dann meine Sachen drauf verbreiten kann. Auf jeden Fall kommt das, kam das mit dazu zum Onboarding Wizard. Halt ansonsten halt eben wieder ein paar kleine paar kleinere Änderungen, Bugfixes und so weiter, wie auch immer bei Gutenberg, ähm, ich bei Gutenberg plötzlich, <lacht> äh, nee, aber äh, halt eben wieder kleinere Dinge auf jeden Fall, äh, die dann da mit reingekommen sind. Könnt ihr euch angucken, klickt einfach auf den Link und dann seht ihr genau, was da im Detail sich dann auch geändert hat bei WordPress, äh, bei WooCommerce 7.3. So. Achso. Direkt <lacht> <lacht> den Edit-Button hinterher gedrückt.
1: Die Lücke ja, muss weg. sorry. Sorry. <lacht> Und wir zu einem anderen Plugin, nämlich dem äh, WP Migrate, ähm, das jetzt äh, mit einer neuen Funktion äh, ins Jahr gestartet ist und gesagt hat, wir erlauben euch jetzt nicht nur Sachen zu migrieren, sondern eben auch einen vollen Export von eurem, von eurem WordPress zu machen, einfach einfach runterladbar mit allen mit allen eben Dateien, und, ähm, also Bildern und Core-Dateien, alles mögliche eben dran um eben ähm, den Usern einfache Arbeit ähm, zu ermöglichen. Und dabei haben die sich auch gleich mit ihren neuen Kollegen von Local zusammengesetzt, weil wir erinnern uns, WP Migrate ähm, gehört zu Delicious Brains, Delicious Brains hat alle, hat alle die Plugins, die sie, also bis auf ein hat alle, hat fast alle Plugins zu WP Engine verkauft. Und deswegen ähm, überrascht mich jetzt diese, ähm, oh, sie binden Local ein. Ja, natürlich, Natürlich. Das war das erste Gespräch, was sie wahrscheinlich hatten, als sie ihre WP engine kollegen getroffen haben. Hey, ihr habt ein Migrationstool. Könnt ihr machen, dass das einfacher mit Local arbeitet? Und ähm, deswegen ist eben, ist eben, denke ich mal, diese Exportfunktion im Zusammenhang mit Local eben entstanden. Wie gesagt, ähm, kann es eben einfach. Äh, könnt ihr jetzt mit dem WP-Migrate, falls ihr das benutzt, eben einen Full-Site-Export machen? und damit eben wirklich die Seite ähm, herunterladen oder eben auch ähm, ähm, komplett ersetzen gibt es also auch eben auch einen full import deswegen ähm, ja sp spannendes Feature und überhaupt nicht überraschend dass das quasi jetzt mit Local so gut zusammenarbeitet
0: ja also ich finde super also ich habe das Local ja immer gemocht ähm von daher, also ist also ich sehr, wenn man lokal auf seinem Rechner eine WordPress zum ein WordPress zum Laufen bringen will, ist das auf jeden Fall echt hervorragend. Gerade für Leute, die jetzt nicht so den technischen Background haben, ist das auf jeden Fall äh, richtig Bombe. Also von ich habe das auch bei jemandem eingesetzt vor kurzem noch irgendwie da ein bisschen WordPress lernen sollte, ein bisschen experimentieren sollte, bevor ich jetzt auf dem Server irgendwo eine Seite installiert habe, habe ich das einfach lokal installiert und äh, mit Local. <lacht> und äh, ja, ziemlich cooles Tool auf jeden Fall.
1: Das heißt, du willst damit sagen, dass ähm, die größte Gefahr für Migrate für kleine Spielwiesen von, also, ne, also für, für Local, für kleine Spielwiesen auf Rechnern ist also dieses WordPress im Browser ausführen? Äh ach so, ja, gut. Ne, also das
0: muss ja auch erstmal fertig werden, ne?
1: <lacht> genau, aber das finde ich, halt, find ich halt schön, dass du halt, wenn du halt, wenn du irgendjemand experimentieren will und das halt jetzt bis Local ja. benutzt hat, dann ist halt diese, diese Funktion, das einfach nur in einem Browserfenster zu haben, halt auch dann klingt halt super. Ist, Mit SQLite. Ist cool,
0: aber wenn du jemanden hast, der beispielsweise, es gibt jetzt so schöne Videos, die dann einen erklären, wie was funktioniert, da bauen die ganzen Kapitel ja aufeinander auf, jetzt bauen wir das, jetzt bauen wir unseren Shop, oh, so rum und so rum, ist das in dem Browser eher ein Problem, weil der macht den Browser zu, dann ist das WordPress weg. Das ist ein bisschen schwierig. Also, aber, ja. Um Plugins oder ähnliches zu, zu, äh, zu testen, ist natürlich diese Browser-Variante natürlich ganz spannend. Äh, Moment. So. Dann komme ich jetzt mal, ja, ja, nicht unmittelbar zu einem Theme, aber zu einem Theme-Verzeichnis und da wird sich ein bisschen was tun. Da sind jetzt die ersten Layouts aufgetaucht. Dass, äh, man ist ja dabei, WordPress.org äh, ja, generell so ein bisschen zu überholen und da geht man jetzt die einzelnen Bereiche durch und jetzt kommt auch der Theme-Bereich dran. Äh, ich habe gedacht, so, oh mein Gott, was kommt jetzt da und ändert sich da groß was? Ähm, erstmal leider nein. Also insgesamt ändert sich das Layout ja, aber da an Funktionalitäten kommt erstmal da nichts hinzu, zumindest nicht, was die ähm, Layouts betrifft. Sieht dann halt hübscher aus auf jeden Fall und passt sich dann auch besser ins neue Design rein. Aber äh, äh, ich glaube, die Sache halt eben, die Vorschau der Themes, Blöcke oder ähnlichem, das ist dann halt eben noch auf einer, ja, das ist dann halt eben noch eine ganz andere Kiste, eine ganz andere Geschichte. Könnt ihr euch aber auf jeden Fall mal angucken und ähm, wir haben es ja verlinkt, dann ja, werdet ihr sehen, wie es in Zukunft aussehen wird, äh, höchstwahrscheinlich. Kann man natürlich dann auch noch dann da kommentieren und so weiter, also von daher äh, ja, schaut es euch an. Dann würde ich sagen, äh, schließt mal den Blog- äh, Nee, das war's, genau, okay. Dann schließen wir den Bereich Plugins, Themes und Blöcke ab und kommen mal zum Bereich Security. Udo.
2: Ja, da haben wir heute zwei kleine Themen mitgebracht. Das eine ist, Robert, dein Einsatz. Was ist unser Standard-Mantra wegen Lücken in Plugins und Themes und in WordPress?
1: Weiß nicht, WordPress nicht benutzen? <lacht> Also das okay, das beste, das, die, beste, die beste Firewall ist 2 cm Luft zwischen Kabel und Rechner. Oder wenn es WLAN ist, quasi WLAN okay. auszuschalten.
2: Das schneiden wir jetzt nochmal. Robert, was ist die beste, äh, das beste Rezept gegen äh, Lücken und äh, ähm, Fehlern in Plugins, in Themes, im WordPress? Äh, Updates machen? Genau! Hey, bravo! <lacht> Yay! Was wir ja. <lacht> <lacht> Was wir ja schon länger jetzt auch immer wieder predigen. Ähm, der Witz ist, äh, manchmal äh, ist die Wirklichkeit ernüchternd. Es gab jetzt auf Heisen äh, News einen Artikel über eine kritische Lücke in einem ähm, äh, LMS-Plugin. Also Learnpress, das ist so ein Plugin, mit dem ich so Schulungskurse anbieten kann und sowas. Ja. Ähm, diese Lücke, die ist jetzt nicht so ganz neu, das Update dazu auch nicht, das ist sehr schnell gekommen. Ähm, das läuft auch schon jetzt seit einiger Zeit und trotzdem sind von den 100.000 Webseiten, die Learnpress benutzen, 75.000 immer noch nicht abgedatet und haben immer noch die Lücke. Ähm, sprich jetzt nicht gegen Learnpress, aber sprich gegen die Benutzer. Ähm,
1: ja, die ich haben, also, ich, also, ich kann, ich kann manche, also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich denen eine Freifahrtschein gebe. Also, nochmal, wenn ihr das hört, ihr wisst ganz genau, was, also, wenn ihr jetzt schon öfter anhört, ihr wisst, was meine Meinung zu Updates ist. Ähm, der, der Punkt ist, was ich da verstehen kann, ist eben, was wir auch bei, was wir eben auch bei WooCommerce sehen, ist eben diese, diese Update-Angst. Dieses, wenn ich das jetzt update, dann kann irgendwas kaputt gehen. Weil ne, du, wirst halt mit, du wirst wahrscheinlich LearnPress nicht alleine haben, sondern du wirst noch andere Sachen drauf haben. Und sobald du einen Update-Button drückst, musst du dich halt damit beschäftigen, was passiert, wenn es nicht geht. Deswegen, ähm, ne never change a running system oder never run a changing system. Ne, diese diese lustigen ähm, ähm, Mottos, die man sich da geben kann. Und ähm, das hilft halt nicht mit Sicherheitslücken. Aber das ist halt so ein etwas, was halt bei den Leuten im Kopf vorgeht, dieses, ich habe keine Zeit, ich kann mir keine Zeit dazu nehmen. Das Problem ist halt einfach nur, du schiebst, ihr schiebt halt einfach nur eure Arbeit, euren Stress, den ihr habt, ihr schiebt einfach also euer Zukunfts-Ich, wird euer, auf euer Gegenwarts-Ich quasi sehr böse zurückgucken und wird sagen, Mensch, warum habe ich das damals nicht gemacht? Ja, ganz einfach, du hast damals gesagt, ich mache das irgendwann später. Ja, später ist, wenn deine Seite gehackt war.
2: Ja, ja, ich kann es auch in gewissem Maße verstehen bei sehr komplexen Systemen. Und LMS-Systeme sind, also äh, learn systeme sind nun mal komplex, ja. Aber trotzdem, ne? Ähm, es ist großartig verkündet von Auch LearnPress hat es äh, großartig äh, verkündet, dass sie da äh, äh, drei Lücken haben, die da auch geschlossen wurden mit der Version 4.2. Diese Version, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, äh, ist am, äh, vor Weihnachten schon rausgekommen, am 20.12. und bisher auf 30 Prozent, also aktueller Stand heute, 31 Prozent der Seiten laufen nur mit der neuen Version. Da fragt man sich ja wirklich, ja na, ähm, wenn ich sehe, äh, dass es neue Updates gibt, dann äh, und ich will sie, ich scheue davor zurück, sie ähm, zu installieren, dann sollte ich wenigstens mal gucken, warum äh, es das neue Update gibt. Ist es nur ein Feature-Update, da kann ich ja sagen, okay, brauche ich nicht. Oder ist vielleicht dann doch äh, das sicherheitsrelevant und äh, muss ich vielleicht dann doch mal was dran machen?
1: Das ist aber das gleiche, Udo, als wenn du quasi dein, dein Handy, lässt dein Handy fallen, ne? Und dann ist die, du hast einen kurzen Moment, wo du wo du noch nicht weißt, ob das, ob das Display gebrochen ist oder nicht. Also wenn es quasi auf die Rückseite fällt. Und jetzt quasi jetzt nachzugucken. <lacht> bei, bei, das <lacht> Schöne ist bei einem Handy, du musst es ja aufheben, du willst du musst ja damit arbeiten. Das Schöne eben bei einem, bei einem, bei einer WordPress-Seite ist, ähm, solange du nicht weißt, warum du ein Update machen solltest und wir auch keine Möglichkeit haben, dem User zu sagen, dieses Update ist wichtig, ne? also wer bestimmt das und wie wie sieht die Notification aus und wie sieht das Notification-System in WordPress dazu aus, dass wir quasi wirklich die Prioritäten den Leuten eher sagen können, was sie machen müssen, ne? alles Zukunftssystem, ähm, ist es eben so, dass der User, ähm, solange der User nicht weiß, dass die Seite ein Update verdient und warum sie das braucht, solange kann der User eben wegschauen. Und ähm, solange du nicht weißt, wa was du für ein Problem hast, desto länger musst du halt nichts dagegen tun. Deswegen, ähm, wie gesagt, ist das halt, das also die Leute gucken, also wenn die Leute Zeit hätten, nachzugucken, ob es das Update wichtig wäre, bei einem Angenommen, du willst von einer 03 auf eine 04 gehen, dann kannst du auch einfach den Update-Button drücken. Du brauchst halt, was du halt brauchst, ist, und nochmal, ich Predige gerade zum Chor. Ich weiß, ihr, die Zuhörer von hier, die können mich gar nicht mehr hören, wie oft ich das Update-Ding nehme. Ganz einfach, gebt, schneidet das raus, was ich jetzt sage, und gebt es euren Kunden <lacht> als oder gibt's es euer Leuten, die quasi sich vor Updates sträuben, gebt das denen als als Aussage. Der 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 Punkt ist, was du brauchst, ist ein Prozess. Du musst wissen, was du tust, um etwas zu testen. Du brauchst wiederholbare Sachen. Du kannst nicht einfach hinsetzen und sagen: Okay, ich mache jetzt mal ein Update, mal gucken, was so passiert. Sondern du musst quasi dir das fest eintakten, dass du dir das anguckst, weil je leichter du eben auch am, am an der Zeit dran bleibst, also quasi am Jetzt mit den Updates, desto weniger fliegt dir um die Ohren. Also ich muss auch sagen, wir hatten also also
0: Letztens äh, in Köln beim Meetup hatten wir ja wieder, äh, nicht wieder, hatten wir eigentlich das erste Mal die Werkstatt. Ähm, und da haben wir dann natürlich dann auch die Fälle dann da gehabt, halt, wo dann die Leute mit ihrer Installation kommen und so weiter. Und das Problem ist einfach, und das kann ich ja gut nachvollziehen, wenn ich da jetzt drauf drücke, mache ich was kaputt. So, oder kann ich was kaputt machen? Danach läuft die Seite nicht mehr. Dann ist dann halt eben die Kacke am Dampfen. Also die Leute, die dann auch den technischen Background nicht haben und so weiter, die rennen dann da in richtige Probleme. Ähm, da kann ich nur sagen, also das, ist das was du auch gerade sagtest, halt eben zu den Update-Prozessen und so weiter. Ähm, ganz einfache Lösung. Macht euch eine Kopie von eurer Internetseite. Wir haben ja gerade eben gelernt, mit WP-Migrate geht das ja jetzt auch. Dann nimmt man noch das Local, was man sich lokal auf dem Rechner installiert, macht sich die, legt sich die Kopie auf den Rechner und macht die Updates schon mal lokal und testet, ob das funktioniert. Das ist zwar immer noch keine hundertprozentige Sicherheit, dass das nicht vielleicht irgendwelche Kompatibilitätsprobleme mit PHP oder Ähnlichem geht, gibt und so weiter, aber äh, es ist auf jeden Fall schon mal eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass das Update dann auf dem Server auch klappt. Also, Macht euch eine Kopie von eurer Internetseite, macht die packt die euch lokal auf den Rechner und testet die Updates, Updates einfach durch und macht das regelmäßig, also so oft wie möglich eure Updates und äh, ja, das ist, halt, das ist halt eben dieses Problem, dass die Leute Angst haben, da drauf zu drücken, weil sie denken, danach läuft es nicht mehr und das kann man sich so auf jeden Fall ohne Probleme nehmen.
2: Ja, es gibt sogar noch eine einfachere Möglichkeit. Ähm, es gibt so ein schönes Feature-Plugin, das nennt sich Rollback. Das heißt, ähm, ja. ich kann auch, wenn ich äh, wenn ich sage, das ist mir alles zu so kompliziert und ich weiß nicht, wie ich äh, mit einer staging umgebung oder sowas umgehen kann, ähm, Local ist ja auch eigentlich nichts anderes in dem Bereich dann. Ähm, ja, dann drücke ich halt auf äh, dann installiere ich mir dieses Plugin äh, zusätzlich. Ich drücke auf den Update-Button und probiere äh, danach aus, läuft alles. Und wenn nicht, äh, gehe ich einmal auf das Rollback äh, und habe den alten Zustand wieder. Ja. Also das sind dann nur zwei Knopfdrücke ähm, und äh, sollte dann ähm, vor diesen Angstzuständen bewahren
0: ist auf jeden Fall auch eine Lösung, nur vor richtig harten PHP-Fehlern hast du dann natürlich, also hast du natürlich ein Problem, wenn du noch, wenn man Fatal Error komplett über die Seite ist, hast, halt, hast du halt eine weiße Seite. Ähm, und äh, im schlimmsten Fall wird doch der Fehler dann mit ausgegeben im Frontend, aber im Regelfall ist das eigentlich nicht mehr so. Die Server sind ja entsprechend eingestellt. Ähm, ja, also ich, also die, 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 kann man auf jeden Fall so machen für die leichten Fehler, dass das, wenn man merkt, okay, da irgendwas läuft auf der Seite nicht richtig, kann man das mit den Rollbacks auf jeden Fall machen, definitiv würde ich einfach zusätzlich machen, aber auf jeden Fall die Zweitinstallation dann durchtesten. Das ist einfach gerade für Leute, die nicht den riesen technischen Background haben, glaube ich die einfachste Variante gibt einfach Leute, die einfach eine Internetseite haben, dann auch vielleicht beruflich darauf irgendwie äh, ja, angewiesen sind, ähm, aber jetzt auch keine Mega-Budgets haben, sich dann Techniker hinzusetzen. Also das ist einfach so und dann, die müssen das irgendwie selber machen und äh, ja.
1: Oder sie warten drauf, dass sie das, dass sie, Was habe ich halt auch gehört, oder sie warten halt drauf, dass sie ähm, von ihren Vorgesetzten das Budget dafür bekommen oder das halt rauskriegen. Das Problem ist halt wirklich, dass diese Dringlichkeit, dieses, ähm, du kannst halt nicht mit einem unsicheren System im Netz rumlaufen. Mhm. Ähm, und da, wie gesagt, bin äh, ich auch nicht, WordPress frei von Schuld sprechen, da die da eben ein Plugin-Autor nicht sagen kann, dieses Release ist jetzt wichtig, also nein, es ist quasi kein Marketing-Release, es ist kein, ähm, ich habe da mal einen Button geändert, Release, sondern es ist wirklich ein Release, wo was quasi ein Sicherheitsproblem löst. Das kannst du halt in WordPress als Plugin-Autor nirgendwo signalisieren. Lass mal, ignoriere mal das, das Notification-System. Es gibt halt keine Notifikationen dafür. Das heißt, als Grundlage, dem Plugin-Autor mitzugeben, dass er den User eine besser informierte Entscheidung treffen kann, Nachdem dem Motto, hey User, ja, ich weiß, du ignorierst alle Updates von unserem Ding. Das hier ist ein Sicherheitsupdate. Du musst das machen. Das wäre halt wirklich was total Tolles für WordPress, um halt wirklich die User abzuholen, was die Entscheidung ist, die sie mit dem Update treffen müssen. Eigentlich sollen wir sollen die Auto-Updates ja anschalten. Das wäre das Beste, dass sie das machen. Aber eben diese Update-Angst. Und diese Update-Angst kannst du halt wirklich nur äh, ein bisschen lösen, indem du halt den Leuten quasi diese, dieses überwältigt sein vor lauter Updates halt ein bisschen abnimmst und sagst du, so, okay, das ist jetzt ein Feature-Update, das ist ein Feature-Update. Und diese drei da sind Security-Updates, die solltest du auf jeden Fall tun. Ja, da gibt es dann auch noch
0: äh, so die ein oder anderen Plugins, also äh, wie beispielsweise Wordfans oder ähnliche Plugins, die dann halt die Seite auch scannen, beziehungsweise die Plugins auch checken. So gibt es da jetzt irgendwie Sicherheitslücken gerade aktuell dafür für die, für die Updates. Ähm, zum einen wird ja angezeigt, dass es Updates gibt und dann wird halt auch mal angezeigt, pass auf, das ist aber ein wichtiges Update, das solltest du auf jeden Fall auch machen. Dann kann man da aber auf jeden Fall auch schon mal unterscheiden, da vielleicht bessere Entscheidungen treffen. Ne? Ähm, ich würde das jetzt hier mal beenden. Wir können den Leuten ja nochmal was sagen. Äh, äh, Udo, wir haben ja noch eine kleine Nachricht dazu dem Thema Sicherheitslücken.
2: Ja, wobei die zweite Nachricht, äh, das ist eher ein Rand in eine andere Richtung. Ah, okay. Äh, ähm, ich las vor kurzem auf äh, genau genommen gestern auf Hacker äh, News äh, eine Meldung ähm, 4500 WordPress-Seiten sind gehackt und leiten ihre Besucher auf irgendeine Werbeseite äh, weiter. Dachte ich, okay, lies mal durch. Das Erste, was ich dann las, war, ähm, ja, da ist wohl irgendwas in die Index-PHP reingeschrieben worden. Das machte mich dann schon etwas stutzig, weil... Ähm, wenn ich äh, irgendwas in WordPress verstecken will, nehme ich nicht direkt die Index-PHP, sondern das kann ich nur intelligenter machen. Und äh, stellte dann fest, als ich weiterlasse, ja, klar, da ist was passiert, da hat man nämlich irgendwoher ein Capture-Formular ähm, äh, genommen und hat das irgendwo äh, davor gesetzt, äh, irgendwie reingebastelt, äh, was gar keinen WordPress-Bezug hat, der gar kein WordPress-Plugin oder so war. Aber es waren natürlich alles jetzt WordPress-Seiten. Ne? Klar, weil die meisten Seiten sind WordPress-Seiten. Ähm, da habe ich mich mal wieder wie üblich aufgeregt ähm, nach dem Motto, ja, es das heißt dann immer, WordPress ist schlecht und äh, WordPress äh, ist so unsicher. Ähm, ja, Das Einzige, was hier wieder unsicher war, das war äh, derjenige, der da blind zusammengeschustert hat, nicht, und ich wusste, was er macht. Ähm, also das ist auch so eine Sache, die mich einfach massiv aufregt, dass alles dann an einem System abgeladen wird, was dann wirklich dann unschuldig ist und nichts dafür kann, dass die Leute es missbrauchen. Aber es macht Auflage.
1: Ja, Clickbait. ja klar. <lacht> Clickbait in, for the win.
2: Und in Hacker-News, in hacker macht es natürlich Spaß, wenn man da das Word-Purpose reinsetzt. Ja, Aber will damit sagen, ja, es gibt immer wieder diese Meldungen, WordPress-Seiten sind unsicher, WordPress-Seiten äh, können leicht gehackt werden. Und wenn man dann reinguckt, ach ja, dann war es wieder irgendwas anders.
0: Okay. Ja, jetzt verstehe ich auch, warum die Anführungsstriche dazu äh, stehen. Gut.
1: <lacht> ja, ich habe es ich hab ja. auch, hab, auch gelesen, dachte mir so, 4500 Seiten wurden gehackt. So, wie langweilig. Also ich meine, bei einem bei einem WordPress-Update mit dem Auto-Update für die alten Versionen, dann da da gehen mal irgendwie so 10, 20 Seiten offline, nur weil WordPress ein Update ausführt auf einem Hosting-System, was seit fünf Jahren keiner mehr irgendwo betreten hat und da irgendwo irgendwie ein Problem ist, WordPress sagt, ich krieg das nicht mehr zurückgerollt, hier ist irgendwas kaputt, aber ich krieg's nicht gefixt. Und also, Das heißt, WordPress ähm, macht, passieren ja auch Dinge bei WordPress und so 4000 Seiten ist halt irgendwie so eine kleine Zahl. Also ich meine,
2: <lacht> Ach, das,
1: Wayne, wen interessieren diese 4500
0: Seiten? Lass mal,
1: lass mal, lass mal immer, immer dir diese Learnpress, was wir vorhin hatten, ne? Das, dieses Ding da, ähm, was, was da, was da alleine an, an, an Seiten betroffen sind, mit diesen 75.000 Seiten, die noch betroffen sind, wo dann irgendwelche Bots die Webseiten quasi ab, abklopfen und die Türklinken quasi probieren, an allen möglichen Eingängen, ähm, da hast du halt viel mehr. Da weißt du, da ist so ein Nachmittag, äh, Learnpress im Internet abfischen, ist halt mehr als 4000. Deswegen sage ich auch so, warum so eine kleine Zahl, Udo? Wir haben früher mal Millionen an betroffenen Seiten gehabt. Dem ja, Müll.
2: aber da waren es wirklich dann irgendwelche Lücken in irgendwelchen WordPress-Plugins äh, oder was, die dann äh, auch entsprechend wieder gehackt, äh, gefixt wurden. Ähm, hier geht es jetzt wirklich nur darum, äh, Auflage abzufischen und äh, das ist eine Sache, die ich in letzter Zeit immer äh, mehr feststelle und das nervt einfach.
1: Das erinnert mich aber an das, an das Ding von damals, wo wir, wo wir ein Thema hatten, wo, wo es ging, ähm, dass irgendjemand sich ein Plugin runtergeladen hat an irgendeiner dubiosen Seite und damit da quasi eine Lücke, quasi eine Backdoor drin war. Das ist ungefähr so, als wenn ich quasi ein, ähm, du wirst auf jeden Fall Google Seite 1. Plugin haben, musst nur diesen einen Knopf drücken, dann hast du das und da ist eine Backdoor drauf. Und alle so, oh mein Gott, da war es eine Backdoor gewesen im WordPress. Das ist ja <lacht> ungefähr das Gleiche, was wir, da, was wir ja. genau damals ja mit dem Thema hatten, dass halt eben, du musst halt wirklich nur die die Leute, die halt eben nicht wissen, wo sie genau hin müssen, um sich Sachen an aus validen Quellen zu holen, die auch guten gute Inhalte haben oder gut quasi nicht negativ sind oder nicht böse sind, das ist eben wirklich nicht ganz so einfach ähm, zu durchschauen für die meisten User. Dann würde ich sagen, wechseln
0: wir mal das Thema und kommen mal zur Community. Robert,
1: was gibt's denn da Neues? Genau, wir hatten ähm, bei Community hatten wir ein spannendes Thema und zwar, wir sind hier ein Open-Source-System. Also ich meine, das würde jetzt alle euch schockieren, überraschen und alle so oh mein Gott, wirklich? Was ist denn Open-Source? Und ähm, als Open-Source-System bekommen wir, ähm, also bekomme ich, der auch in anderen äh, Open-Source-Unternehmungen ähm, ähm, unterwegs ist, bekommen manch, bekommen dann manchmal dieses so, naja, ihr könntet eigentlich auch mal wirklich Open-Source-Dinge benutzen. Und was ist denn da mit diesem Slack? Und da geht's halt, dann ist halt bei die Antwort immer von mir, naja, wir müssen halt auch arbeiten. Und wir haben halt keine Zeit quasi, uns mit Dingen zu beschäftigen. Und, ähm, vor irgendwie 2020 hat, ähm, Automatic mal in ein Projekt investiert, das ähm, ähm, also die hießen, die heißen New Vector und die haben Matrix, den, ähm, dezentralen Kommunikations, ähm, Programmsystem quasi entwickelt. Was wird auch jetzt, wenn ihr mal nach Matrix sucht, es wird ja jetzt schon von einigen im ähm, ähm, Deutschland von, glaube ich, Schulen benutzt. Es wird von ähm, verschiedenen, verschiedene Leute setzen das quasi ein. Und ähm, da Matt Meilenweg ja ein sehr starker Open Source-Verfechter ist, ähm, war das natürlich für ihn auch ein Punkt, Punkt zu sagen, okay, wir müssen jetzt Slack nehmen, weil das der sinnvollste Weg ist, um IRC abzulösen. No, zur Info. Vor Slack hatten wir IRC. Seid mal froh, dass wir Slack haben. Ähm, und der Hintergrund an der Stelle ist wirklich dieses, ähm, wir müssen halt mal schauen, wie wir das einfach verbessert kriegen. Und jetzt kam halt die Idee auf, hey, ähm, wir könnten doch mal schauen im, im Metateam, ob wir es hinbekommen, dass wir mal Matrix testen für, für WordPress. Dass wir einfach mal gucken, okay, wo können wir, wo kann eben Matrix eine Hilfe sein? Eben dieses äh, Chat-Protokoll. Äh, wo kann das eben, wo kann das eben möglich sein? Wo kann das Dinge vereinfachen? Weil zum Beispiel Leute beklagt haben, dass es in Slack sehr schwer, das Onboarding nur ist. Also wenn, wenn ihr schon mal das gesehen hattet, ihr müsst quasi auf ähm, chatwordpress.org Chat gehen, da müsst ihr quasi einen Knopf drücken, dann habt, ihr, kriegt ihr eine E-Mail, dann kriegt ihr noch eine E-Mail und die E-Mail e kommt auch nicht sofort an, habe ich alles schon mal auf, auf ähm, Wordcams auf den Contributor eben gesehen, dass es wirklich da oder auf oder auf Meetups, dass es heißt, okay, hüpf mal hier rein, hier bewegt sich die Community von uns und dann die Leute sagen, naja, ich warte jetzt gerade, dass irgendwas passiert. Und der Gedanke wäre halt wirklich, dass man eben ähm, mit einem Open Source System, was man eben viel mehr steuern kann als Community und eben auch selbst betreiben kann, dass eben sowas wie Onboarding, dass man eben sagt, ähm, hol dir mal WordPress.org-Account, drück auf diesen Knopf, tada, in deinem Browser ist jetzt der Chat zur Community aufgegangen. Das heißt, ähm, da ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial da, ähm, Sachen zu vernetzen, die eben jetzt mit Slack eher so eher so nicht so schön sind, im Sinne von Aufsuchbarkeit, ähm, drin rumspringen in Texten, Dinge suchen. Das ist alles nicht so toll mit Slack. Und deswegen äh, ist es halt da noch mal die Frage ob wir eben mit, ne, mit einer Alternative wie Matrix zum Beispiel, ähm, ob das eben besser wird. Und deswegen finde ich auf jeden Fall spannend, dass wir uns das mal eben anschauen. Ähm, das war ja auch, boah,
0: wann war das letztes Jahr oder so, als ich das auf jeden Fall äh, mit Malenweg da ein bisschen investiert hat auch in Matrix? 2020? Oder? Ja, okay, das sind doch schon oh, drei Jahre bald her, okay.
1: Naja, also Corona. Das ist ja. eigentlich bloß ein Jahr. <lacht> okay, alles klar.
0: Okay, ja, also. Äh da bin ich mal gespannt, was da passiert mit dem Matrix. Also mich wäre, ich wäre auch ganz froh, wenn das dann irgendwann mal äh, Slack ablösen wird. Ich habe jetzt gerade noch mal ein Thema kurz vorgezogen, weil ich denke, es passt vielleicht dann auch dazu. Äh, zu die, die, Es gibt ja einen Vorschlag zu teamweiten Projektmanagement-Tools, äh, Robert. Mhm.
1: Ja, ich habe das, hab das gesehen dachte mir so, oh, 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 was führen wir denn jetzt ein? Also welche welche Art von Projektmanagement führen wir denn ein? Und ähm das ist dann, wenn, ihr, wenn, wenn man quasi in WordPress und die Community schon eher kennt, ist dann eher so, äh, wird das eher so entzaubert als, ja, ist ein guter Vorschlag, sollten wir Mal darüber nachdenken. Aber es war halt dann eher so, ich bin damit mit mehr, mehr Eu Euphorie rangegangen an das Thema. Ähm, und zwar geht es darum, dass wir ähm, in WordPress, ähm, gibt es verschiedene Teams, die nicht mit Code arbeiten. Völlig überraschend. WordPress ist auch nicht Code. Und ähm, dazu gehört Community-Dokumentation ähm, und verschiedene, verschiedene andere Teams wie Design und so, die eben sich als Team trotzdem irgendwie organisieren müssen. Also im Sinne von, wer arbeitet an was, wer ist für was zuständig, wa was haben wir für eine Timeline und so weiter und so fort. Und aus dem Grund ähm, Wurde jetzt mal vorgeschlagen, dass man als WordPress vielleicht, dass alle Teams, also alle Teams, die in WordPress sind, dass alle Teams einfach mal ähm, die GitHub-Funktion des Projektmanagements benutzen. Und jetzt Projektmanager unter euch werden sich sagen, wie, GitHub hat Projektmanagement? Ja, da gibt es so Kanban-übersichtliche Dinge. Also es ist quasi, stellt euch sowas wie, wenn ihr schon mal Trello gesehen habt, Trello für Nicht-Developer. Also Trello für Developer, die eben auch ein bisschen mit, äh, mit auf GitHub eben arbeiten können. Das heißt, das ist jetzt nicht, dass quasi alles in Code geschrieben werden muss. Es muss nicht alles in Markdown geschrieben werden. Da hat, wie gesagt, GitHub vor Ewigkeiten mal ähm, Funktionen hinzugefügt, die eben wirklich es einfacher machen, Projektmanagement auf GitHub zu betreiben und nicht eben alles außerhalb von GitHub zu haben. Das ist aus Projektmanagement-Sicht sehr rudimentär, aber okay. Es ne, ist ja die Frage, was man daraus macht und das Primärziel für ähm, für diesen Vorschlag war, dass eben einige Teams eben unterschiedliche Tools benutzen, einige Teams benutzen Trello und Trello ist halt an der Stelle nicht so transparent, wenn man eben reingehen will und dran arbeiten will, wie es eben GitHub ist und auf GitHub bewegt sich halt schon eben ein großer Teil der WordPress-Kontributoren be bewegt sich dort, eben auch der, der nicht code Kontributoren, eben Dokumentationsteam arbeitet dort, das Marketingteam arbeitet aktuell noch in, in, in Trello, könnte aber auch in, in GitHub arbeiten oder arbeitet schon ab und zu mal auf GitHub. Das heißt, da ist auf jeden Fall viel Potenzial da, um eben auch die Transparenz zu fördern und eben auch die einfache Ein Einbindung von neuen Leuten eben zu ermöglichen, dass es eben wirklich übersichtlicher und eben leichter auch zu greifen wird für eben Leute, die damit nicht beteiligt sind.
0: Ja, mal sehen, wie es läuft. Ich habe die tatsächlich selber auch noch nicht genutzt. Ich habe <lacht> Trello genutzt.
1: Genau, es ist, es ist halt wirklich, wenn du, wenn du -mäßig Dinge machst und es wirklich sehr simpel ist, also warum, warum hacke ich immer auf diesen Simpel rum? Ich persönlich bin es, bin es Jira. Ich weiß, es ist quasi, als wenn ich mit einem, als wenn ich auf einen Spatz mit einem, mit einem Himas schieße. Aber es ist einfach. Ähm, man hat sich halt daran gewöhnt und äh, die Komplexität kann man halt einstellen. Und wenn man eben wirklich für den für die meisten Kontributoren ist halt ein einfaches System wirklich gut. Das Problem ist halt wirklich zwischen Trello und ähm, und GitHub ist eben, dass GitHub an der Stelle eben ähm, jetzt schon von WordPress benutzt wird, dass es auch eine offizielle WordPress-Instanz gibt. Und bei Trello sind das von irgendwelchen Leuten hochgeschmissene wordpress insta also WordPress-Trello-Instanzen und deswegen eben. Ähm, ist das so nicht so einfach? Ich hatte mal einen Vorschlag gehabt vor ein paar Jahren, die Leute, die das die die diese die, die diese gleiche Richtung gehen und haben ihnen gesagt, wir haben da ein Projektmanagement Tool, auch wenn es nicht schön aussieht, das Ding nennt sich ähm, Tr Track und man kann eben damit Dinge tracken und Code und ähnliches, weil das ist halt unser unser Core, Core Track ist wird eben mit diesem Tool gemacht und äh, die Antwort ist halt nur, dass das eben für Non Developer erstens sieht es aus wie 1900 85 und zweitens ähm, fühlt sich auch so an. Okay, und wer jetzt noch weitere Ideen hat,
0: noch mehr Vorschläge, Udo, der kann genau was tun?
2: Ja, der kann mal auf die Seite vom Community-Team gehen. Das Community-Team ähm, äh, bettelt nämlich um Vorschläge, was sie tun können. Also im äh, Ernst, das Community-Team, das hatte das in den vergangenen Jahren auch schon mal gemacht, und für 2023 gibt es jetzt auch wieder eine Umfrage, wo man einfach Vorschläge einreichen soll, um was sich das Community-Team dieses Jahr mal kümmern soll. Ist dieses Jahr zweigeteilt. Es gibt jetzt die, ähm, die Vorschläge, die im ersten Halbjahr umgesetzt ähm, werden sollen. Die ähm, Liste, die läuft noch bis zum 1. Februar. Und dann wird es im Mai nochmal äh, das Gleiche geben fürs zweite Halbjahr. Also man geht jetzt ein bisschen... Ähm, kleinzeitiger äh, an. Wer also sagt, ähm, das und das, da müsste sich das Community-Team dringend mal drum kümmern, das und das brauchten wir für die Meetups, für die Wordcamps, das und das brauchten wir aus anderen Gründen für die Vernetzung. Ähm, den Link für den ähm, Artikel, äh, wo Sie um äh, die Vorschläge bitten, haben wir in die Shownotes gesetzt und da können ihr einfach einen Kommentar drunter setzen äh, mit euren Vorschlägen. Okay,
0: gut. Also ich finde, du hast ja gerade gesagt, die betteln für Vorschläge. Das ist der Call for Suggestions. <lacht> Call for Suggestions. Wir sollten diesen Call jetzt immer mit Betteln übersetzen. Und dann betteln wir demnächst auch nach äh, Vorträgen. Das wir
1: betteln gut. also für Speakers. Wir betteln für Sponsoren. Ja,
0: <lacht> Los, wir brauchen Vorträge. Bitte, bitte, bitte. <lacht> Gibts
2: uns. Genau.
0: Ähm, gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal
1: zum Business-Bereich. Genau, und wir haben schon länger hier nicht mehr über äh, Awesome Motive gesprochen, es ist schon wirklich, es ist eine Folge her, also ich meine... Irre. Genau, das ist ja das zwei geht Wochen. ja nicht. Genau, zwei Wochen ist ja quasi furchtbar. Ähm, wir hatten äh, letzte Folge gesagt, dass eben Awesome Motive ähm, den Duplicator gekauft hat, was uns dann, was einige von uns überrascht hat, dass es das ein Backup-Plugin ist, aber man lernt jeden Tag was dazu. Und ähm, deswegen, die haben, jetzt gekündigt, die haben jetzt angekündigt und gesagt, so, dass sie jetzt ähm, aus so dem Motiv jetzt Drive Seams gekauft hat, was eben einen Bilder hat und verschiedene, verschiedene Lösungen eben für Seaming und ähnliches. Das heißt, ähm, ja, ne, so das Übliche, was man erwarten würde. Und äh, so Quizzing. Dinge und ähnliches haben die eben da in ihrem in ihrem äh, Portfolio drin und eben nochmal, weil wir eben das schon öfter hatten, war eben, dass eben, das eben Awesome Motive betreibt WP Beginner und will damit eben eine größere Zielgruppe erreichen von Einsteigern, die sie eben mit einem Schlag alles abholen können. Das heißt, das Einzige, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wer ist denn der Hoster hinter Awesome Motive? Also da ist keiner. Das ist das Einzige, was eigentlich nochmal jetzt fehlt, meiner Meinung nach. Dann wären sie quasi, ähm, ähm, dann wären sie wie Stella. Stella ist ja Nexus als Hostingfirma. Und ähm, das Einzige, was meiner Meinung nach jetzt bei Automotive awesome nur noch fehlt, ist eine Hostingfirma. Ja. Wenn, sie im Takt, wenn sie im Takt bleiben, ist es in 14 Tagen soweit. Ich wollte gerade
2: sagen, wir brauchen was für die nächsten Folgen.
1: <lacht> es ist mir bloß aufgefallen, dass eben dass eben die, die das Gleiche machen, was die anderen auch machen die eben, ähm, die eben dementsprechend, ähm, sage ich mal, mehr Marktsichtbarkeit haben wollen oder eben wirklich die, sage ich mal so, die 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 letzte Meile eben erfüllen wollen, wirklich sagen wollen, okay, wir haben hier, ähm, wir haben hier User, dies, diesen Usern wollen wir helfen und ähm, denen können wir eben auch helfen, indem wir ähm, verschiedene Lösungen eben verbündeln. Wir haben sie jetzt eben auch gesehen bei ähm, dem ähm, WP Migrate was eben jetzt einen kompletten Site-Export als neues Feature dazu bekommen hat und sich eben auch mit Local zusammen gut arbeitet, aber eben auch ohne Local benutzt werden kann. Das heißt, da, es ist ja nicht so, dass es quasi, denn das halt heißt, dass sie verkauft werden, dass es dann quasi alles furchtbar wird, sondern es wird halt dann quasi auch eine, es können halt Synergieeffekte zwischen den Sachen eben entstehen. Und deswegen ist es, ähm, ist auf jeden Fall spannend und es ähm, zeigt halt auch, wie der, wie der Markt eben sich, sag ich mal, konsolidiert und wo eben wirklich ähm, ähm, mehr Leute eben dann an den, an den Tisch gebracht werden. Und eben auch für den User eben, wenn man quasi jetzt also mal den Fokus, den eben WordPress hat, als Philosophie, dass eben der Enduser als Ziel ist, dem zu helfen. Und ähm, dann sehe ich halt auch den, wie halt sowas eben, wo jemand sagt, okay, ähm, das seam das Thrive seems wie der, äh, der Autor selber geschrieben hat, so eher so, ja, ähm, ich habe hab mich quasi als, als Owner komplett äh, überflüssig gemacht, indem ich alles delegiert habe zu Leuten, die das besser können. Und deswegen gebe ich das quasi ab zu jemandem, der eben da nochmal, sage ich mal, mehr ähm, zukunftsgewandt ist und sagen kann, okay, ich möchte jetzt dieses und dieses und dieses Ziel erreichen. Und ich habe die und die Synergieeffekte für eben die End-User, deswegen... Bin ich da jetzt auch nicht, also ich bin da ja jetzt nicht äh, 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 tot und todia da, wenn ich sage, oh mein Gott, nein, auf keinen Fall, sondern es ist ja wirklich, es, sieht, es gibt halt auch Potenziale, die dann halt bei sowas entstehen, wenn man halt jemand hat, der eben dann so ein, sowas eben dann mit mehr äh, Elan eben betreiben will.
0: Okay, dann würde ich sagen, äh, danke für die Business-Sparte und wir kommen jetzt zum Recht. Also,
2: Udo, du hast uns wieder ein paar Themen mitgebracht. Es waren vorhin mal mehr. Ja, es sind drei Einträge, aber es sind eigentlich nur zwei Themen. Ähm, wobei das erste Thema ist jetzt eins, wo ich hier mit richtig äh, mit einem lachenden Gesicht vorsitze, weil äh, das ist was ist, was mich schon seit langem nervt. Und wahrscheinlich, wenn ich es gleich erzähle, äh, viele Webseitenbetreiber nerven wird.
1: Genau, ich muss ganz kurz reinspringen. An alle.
2: Hat nichts mit Fonts zu tun. Kannst weitermachen. Nein, ich habe beim letzten Mal ja gesagt, zum letzten Mal Google-Fonds. Äh, heute haben wir auch nichts mit Fonds dabei. Ähm, da ist vorläufig alles zugesagt. <lacht> ähm, nein, es geht um äh, etwas, was äh, wohl fast alle, äh, die im Internet unterwegs sind, äh, nervt. Ähm, na, könnt ihr es raten? Cookie-Banner. Ähm, den geht so langsam, so richtig schön an den Kragen. Das Ganze fing an, äh, hier äh, zuerst mal mit einer Meldung so um den Jahreswechsel ähm, mal wieder das Landgericht München 1, glaube ich, war es, ja. Äh, da hat äh, der Bundeszentral, äh, der Verbraucherzentrale Bundesverband äh, gegen äh, Borda geklagt. Also Border, das sind die, die auch zum Beispiel Focus.de und so betreiben. Die
0: Qualitätsblätter, ja.
2: Das hast du jetzt gesagt. <lacht> ähm, ich habe den Namen jetzt nur in den Mund genommen, weil ich es äh, als Berichterstatter hier muss. Ähm, und das, äh, die benutzen natürlich auch Cookie-Banner. Ähm, und zwar von der üblichen Sorte mit den schönen Dark-Patterns. Das heißt, auf der Startseite gibt es dann alles annehmen oder in die Einstellungen gehen. Wo man dann Seiten durchblättern kann und äh, ah. so weiter. Ähm, da hat das Landgericht München 1 dann auch sehr schnell gesagt: Nee, sorry, so geht's nicht, erfüllt nicht die gesetzlichen Anforderungen. Ähm, das ist jetzt für Border kein Problem auf Fokus, hatten sie Gucci-Banner äh, äh, vorher schon ähm, umgebaut, äh, um sie natürlich sie ahnen konnten, was passiert. Ähm, aber es ist in dieser Form noch auf vielen Webseiten einsetzbar. Ähm, ich finde dieses Urteil aus zwei Seiten äh, bemerkenswert. Das erste ist, äh, das ist das erste Mal, jedenfalls äh, in einem vernünftigen, großen Verfahren, äh, dass äh, bekannt wurde, dass ein deutsches Gericht äh, sagt: äh, so gehen Cookie-Banner nicht. Es muss tatsächlich beides vernünftig auf äh, der Startseite drauf sein, sowohl das Ja wie auch das Nein. Ähm, und es muss vernünftig informiert werden und dies und jenes. Und das Zweite, ähm, was äh, ich hier bemerkenswert dran fand, äh, das Landgericht hatte keinerlei Probleme damit, äh, zu Recht, ähm, dass es eine Unterlassungsklage äh, der Verbraucherzentrale war. Mhm. Das heißt, ähm, wir sind ja hier nicht im eigentlichen Datenschutzbereich, sondern wir sind ja sehr weit in diesem E-Privacy-Bereich, wo es umgeht, Cookie setzen, äh, ja oder nein und so weiter. Ähm, auch da hat, äh, setze sich äh, derzeit durch, dass das auch äh, halt Verbrauchervereine, äh, ähm, Verbraucherschützer, Wettbewerbsvereine, Konkurrenten ähm, durchaus klagen können. Also ich denke mal, da werden wir uns in Zukunft noch auf einiges einstellen können, äh, was bisher noch eher gemächlich vor sich ging. Also wer von euch Cookie Banner benutzt, Erstens natürlich mein übliches Mantra, guckt an, äh, guckt euch an, äh, ob ihr es überhaupt braucht. Damit fallen, glaube ich, 90% der Cookie Banner weg. Ähm, und wenn ihr es braucht, dann macht's bitte vernünftig. Womit wir auch bei dem zweiten Thema wären. Äh, es gibt seit kurzem eine entsprechende äh, Stellungnahme des Europäischen Datenschutzausschusses. Also Europäischer Datenschutzausschuss, das ist ähm, äh, die Konferenz der äh, Datenschutzaufsichten der einzelnen EU-Mitgliedstaaten. Ähm, da gibt es inzwischen äh, ein Papier zu den Cookie-Bannern, ähm, wo man dezidiert auflistet, was man äh, für gerechtfertigt erachtet und was man für nicht vernünftig implementiert, also rechtswidrig erachtet. Und da ist man wieder bei den gleichen Themen. Keine Dark Pattern, ja und nein auf der ersten Ebene. Die Dinger müssten halbwegs gleich ausgezeichnet sein und nicht eins im Text versteckt oder ganz klein nur und das andere als das alles annehmen, als dicker Button und so weiter. Ähm auch farbliche Abstufungen äh, sind da übrigens ausdrücklich unerwünscht. Ne? Also, dass man ja und nein das eine so aggressiv hervorhebt nach dem Motto, klick mich, hier, nimm mich. Und das andere äh, eher so nach dem Motto, naja, ich bin halt genauso groß, aber ich bin hier so äh, äh, unscheinbar, dass du mich hoffentlich übersiehst. Äh, das geht alles nicht so. Ähm, das heißt, auch da von da kommt Bewegung in den äh, Cookie-Banner-Markt. Ähm, und ich kann wirklich nur empfehlen, ähm, wenn ihr wenn ihr Cookie-Banner einsetzt, überarbeitet sie, passt sie entsprechend an und seht zu, äh, dass sie äh, vernünftig sind und schafft diese äh, blöden äh, Dark-Pattern, die immer noch benutzt werden, endlich ab.
0: Wäre auf jeden Fall sehr schön. Da gab es ja gerade am Anfang echt viel zu viel von und viel zu nerviges Zeug. Ja, Die jetzt alle genervt haben, glaube ich.
2: Ja, wenn ihr ähm, euch dieses Paper der äh, EU-Datenschutzbeauftragten übrigens ansehen wollt, äh, der Link ist in den Notes.
0: Okay, was hat jetzt mit den
2: Datenschutz-Icons auf sich? Ja... Ähm, Ihr kennt alle Datenschutzerklärungen, ne? Hat sie ja eigentlich schon mal einer gelesen? Immer. Wahrscheinlich eher, wahrscheinlich eher nicht, ne? Ähm, es, es sind ja so richtig schöne Bleiwüsten. Ähm, ich behaupte ja immer, es ist auch so gewollt, damit sie keiner liest, aber gut.
1: Also ich drucke mir die aus und mal drin rum. <lacht> ja, das, das ist wahrscheinlich noch oftmals die beste Version.
2: Ähm, aber damit bist du schon nah an dem... Äh, an dem ähm, äh, worum es hier geht. Ähm, der äh, Bitkom-Verband hat äh, ein Projekt gestartet, ähm, mit, äh, wo er äh, Icons entwickelt hat äh, für Datenschutzerklärungen zum Beispiel äh, oder auch sonst im Datenschutzkontext, wo man einfach die verschiedenen Themen mit visualisieren kann. Also äh, wenn man äh, eine Datenschutzerklärung wieder allen äh, aller Vernunft, so machen will, dass Benutzer sie auch mal lesen können und wissen, wo sie was finden sollen, ähm, dann guckt euch ruhig mal diese Icons an, die sind frei benutzbar ähm, und äh, ihr könnt damit äh, auf, äh, in euren Datenschutzerklärung auch äh, entsprechend markieren, äh, um welche, äh, wo es um welche Themen geht. Ähm, vielleicht werden sie damit ja ein bisschen besser lesbar. Ähm, nur als Vorschlag. Okay, gut. Also ist nicht, ist nicht zwingend, aber ist vielleicht eine gute Idee, das mal so, ähm, so zu machen, dass es ein bisschen aufgelockerter ist und nicht nur eine Bleiwüste. Genau. Und
0: jetzt darfst du ähm, jetzt darfst du den jungen Leuten, digitalen Menschen nochmal erklären, was eine Bleiwüste ist.
2: Eine Bleiwüste ist, wo von oben bis unten nur Text steht. Und warum ist das eine Bleiwüste? Weil früher Zeitungen im Bleisatz gedruckt wurden. Jeder Buchstabe war da so ein kleiner Bleiletter, der dann, es wurde zusammengesetzt, wurde dann in Blei gegossen und davon wurde die Zeitung gedruckt. Deshalb war das Bleiwüsten. Vielen Dank für diesen Exkurs. Bitte, bitte. Immer gern, wenn ich dem jungen Nachwuchs was erklären kann. Okay, ja, alles klar. Dann kommen wir jetzt. Also, wie gesagt, ja. äh, es ist für diejenigen, die es halt mal bei sich etwas auflockern wollen und diese Icons sind frei benutzbar, das ist der Vorteil davon.
0: Okay, gut, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum Tellerrand. Ähm, ja, Robert, du hast uns da was mitgebracht.
1: Ja, eher, eher also ich bringe euch was mit, wo Leute was gesucht, also was zusammengesucht haben, aber ihr könnt euch nicht mehr anmelden, das ist gleich Erwartungshaltung. Nein, ihr könnt da nicht rein. Und zwar, wir hatten jetzt schon eine lange, lange, lange Zeit immer wieder den Punkt hier gehabt, dass wir über das Projekt 52 geredet haben, über das Projekt 26, über das Projekt 13. <lacht> ich habe es nur weitergemacht, über das Projekt 4. Und überspringt eins. Ähm, es geht darum, dass man eben äh, in regelmäßigen Abständen auch ähm, äh, blockt. Und ähm, das, was jetzt eben passiert ist, äh, Ende letzten Jahres war, dass ähm, jemand gesagt hat, ähm, hey, wie wäre es, wenn wir jetzt, äh, weil Twitter jetzt gerade so ein bisschen ranzig riecht, wie wäre wenn wir mal Alternativen außerhalb von Twitter mal zusammentragen, sei es Tumblr, sei es Newsletters, sei es eben äh, Blogs und irgendwas, dass man eben, ähm, Blogging zurückbringt, was eben auch der Name von dieser Geschichte ist, Bring, äh, Bring Back Blogging. Und ähm, da haben sie einfach mal hingesetzt und gesagt: Okay, wir müssen mal, wir wollen einfach mal eine Sammlung von allen möglichen Seiten und die eben zu dem Thema irgendwie, die irgendein Thema haben und darüber eben Content produzieren. Und aus dem Grund ist eben, ähm, haben wir in den Shownotes verlinkt, eben das ähm, Bring Back Blog, das Diamond-Verzeichnis und äh, ihr könnt euch nicht mehr eintragen, deswegen, oh ihr könnt das nicht mehr eintragen, es gibt aber auch keinen harten Punkt, dass ihr eben so und so oft blocken müsst, sondern eben der Punkt war halt wirklich gewesen, einfach mal so Menschen außerhalb der normalen ähm, Content-Publizierungsseiten bei bestimmten Themen eben mal zusammenzubringen, das heißt in dieser Liste könnt ihr auch filtern und könnt sagen, okay ich möchte jetzt eben ähm, die Condition, die ich haben will, ist, jemand muss über das und das Thema schreiben, jemand muss über, muss über ähm, Wasserfarben, über Fotografie, über Musik schreiben. Und ähm, damit eben wirklich. Leute auf unterschiedlichen Ebenen zusammenzubringen. Stellt es einfach als Verzeichnis vor. Und wir wollten das einfach nochmal eben euch zeigen, was eben die Möglichkeiten sind abseits ähm, vom vom Twitter und von den Hauptpublizierungsmethoden, dass man eben wirklich da auch Leute eben zusammensetzen können, um eben ähm, einfach mal so das Thema aufzumachen. Wie könnten wir am besten eben Content produzieren? Welche, welche Gruppen sind das? Und man könnte fast die quasi zu einem bringen zusammenfügen, die alle die über ein Thema schreiben. Aber egal. Ähm, wollte ihr euch einfach nur mal vorstellen, dass es eben so ein Projekt gibt? Wundervoll. Äh,
0: dann ähm, mache ich auch direkt mal mit dem nächsten Thema weiter. Ähm, äh, ist ja der Tellerrand. Deshalb, also Google hat äh, jetzt einen, einen äh, äh, Security-Scanner gebaut. So, jetzt habe ich es. Ähm, programmiert und online gestellt. Den kann man sich für sein, äh, ja, für sein System entsprechend herunterladen. Ihr, äh, kommt auf GitHub auf die äh, Seite, könnt ihr die entsprechenden Releases herunterladen. Und damit äh, könnt ihr dann äh, ja, nach Open-Source-Lücken scannen. Das heißt also bekannte Lücken, Lücken aus Open-Source werden dann da entsprechend gescannt auf, äh, von eurer Seite. Also ich habe es im Detail, ich habe es ja noch nicht ausprobiert, also probiert es mal aus und berichtet. Und äh, ja, ist natürlich ein sehr sinnvolles Tool und äh, im Kampf gegen Sicherheitslücken.
2: Ja, das ist ein Projekt, glaube ich, was Google schon vor zwei Jahren angefangen hat. Damals war es noch eine Datenbank über Open Source Vulnerabilities, also einfach nur, wo man Lücken gesammelt hat in einer Datenbank, die dann API-mäßig abgefragt werden konnte. Jetzt geht man noch einen Schritt weiter, weil ich eine gute Idee finde.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde so Tools ja sowieso ganz, ganz klasse, die man halt einfach dann da ja installiert und einfach schön fein von der Konsole aus auch mal bedienen kann und dann äh, automatisieren kann und sowas. Das ist natürlich sehr sinnvoll, ja.
2: Und es gibt auch fertige Pakete, ähm, die stellt Google auf GitHub bereit für Windows, für Mac, für Linux, egal was man auf seinem äh, äh, Rechner hat, ähm, wo man das bei sich auch installieren kann und dann als Scanner benutzen kann. Hm,
0: genau. Äh, dann, wo wir schon bei Google sind, habe ich noch eine weitere Sache. Äh, Google hat äh, ja so, so, so ein Sheet zusammengestellt äh, zum Google Ranking. Also wer jetzt mal genau wissen will, was das abgeht für das Ranking innerhalb von Google, da haben die das mal ja, systematisch aufgestellt, äh, wie das dann funktioniert, welche Rankingmechanismen es gibt und so weiter. Also solltet ihr euch zu, äh, solltet ihr äh, äh, euch für dieses Ranking dann mal im Detail interessieren. Das ist so ein Google-Sheet ist das irgendwie. Ähm, das äh, sieht eigentlich so ein bisschen aus wie so ein Word-Dokument, aber das ist mal so eine schöne Übersicht auf jeden Fall, wie das System da funktioniert. Ja, nicht, dass Google-Media noch Open-Source wird oder sowas.
2: <lacht> Nein, mit Sicherheit nicht. Ähm, man kann auch davon ausgehen, dass das, was da äh, aufgeführt ist, also ist wahrscheinlich nur ein Ausschnitt aus den Markern äh, die, äh, die Google tatsächlich verwendet. Ähm, aber es zeigt schon mal äh, ganz gut, in welche Richtung äh, Google die äh, Webseiten alle äh, untersucht und bewertet ähm, und gibt vielleicht auch den ein oder anderen Hinweis darauf, was man ähm, wie auf seiner Webseite noch optimieren kann.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum WP-Sessel. Und da gibt es genau zwei Beiträge. Äh, zum einen der Hans-Gerd Gerhardt, war wieder fleißig und der hat euch mal erklärt, wie das, wie das mit den Sticky-Blöcken äh, in WordPress 6.2 funktionieren wird. Außerdem haben wir da noch den Bernhard Kau dabei und der hat seine Artikelserie noch ein bisschen erweitert zum Thema Marker selbst bauen. Also wenn ihr da so lustige Maps bauen wollt und äh, da auch gar nicht auf irgendeinen Dienst zurückgreifen wollt, sondern die wirklich richtig von Hand selber bauen wollt mit SVG-Dateien, all drum und dran, Markern und so weiter. Ähm, dann guckt euch, guckt euch die Artikelserie mal an. Äh, dieses Mal geht es dann darum, die äh, Marker nach Bundesländern zu gruppieren. Ähm, ähm, dann baut mal fleißig. Ja, dann würde ich sagen, kommen
1: wir mal zu den Terminen. Und der Robert, der hat einen mitgebracht. Genau, ähm, völlig überraschend gibt es dieses Jahr ein World Camp Europe. Ich weiß, ihr seid genauso schaköt wie ich. Und ähm, das haben wir jetzt schon euch mehrfach hier erwähnt. Und was jetzt eben neu ist, ist eben, dass der Ticketverkauf gestartet ist. Und wenn ihr gerade denkt, oh, ein Ticket, das ist eine gute Idee, ich hätte noch eine andere Idee, wie ihr einen Grund habt, zum WordCamp Europe zu hinzukommen, der Call for Speakers geht noch bis Anfang Februar, das heißt, wenn ihr das gerade hört und je nachdem, wann ihr es hört, habt ihr vielleicht noch eine Chance, euch irgendwas noch zu überlegen und eben ähm, was, einzu was einzureichen als Vortrag, um eben euer Wissen auch mit der Community zu teilen und nochmal einen driftigen Grund zu haben, zum WordCamp Europe zu kommen.
0: Okay, ja, dann haben wir noch die ganzen äh, Wordcamps, die, die in nächster Zeit atsch, äh, anstehen. Wolltest du das doch machen oder soll ich das jetzt machen?
1: Genau, ich werde das ganz gut übernehmen. Äh, und zwar haben wir in den Shownotes für euch eine neue Rubrik aufgemacht. Das Ding nennt sich Anstehende Events. Das heißt, wenn ihr mal wissen wollt, so, ähm, Mensch, ähm, was ist denn dies Jahr alles so ähm, im größeren Radius ähm, für, für WordPress-Menschen für WordPress wichtig, haben wir euch jetzt mal eine Rubrik gesammelt, die eben ähm, die ihr in jedem Notes jetzt finden werdet. Und ähm, um jetzt einfach noch mal kurz zum ersten Mal jetzt äh, und äh, uns mal euch mal jetzt zu, durchzuführen, was es eben dieses Jahr jetzt von unserer Seite aus jetzt äh, auf jeden Fall schon Events sind, die gesetzt sind, wo ihr vielleicht drüber nachdenken solltet, ob ihr da hinkommen wollt, wäre jetzt eben das WordCamp Asia, was jetzt Mitte, Mitte Februar stattfindet in Bangkok. Ihr habt ähm, das WordCamp Switzerland, was in der Nähe von Bern ähm, am 31. März, 1. April stattfindet. Ihr habt das WordCamp Vienna ähm, im 15. Und 16. April. Die WUSech, das ist eben, äh, Entschuldigung, die WordSech, das ist der, ähm, die WordPress-Konferenz die WordPress ähm, online ähm, am 2. vom 2. bis zum 4. Mai und dann natürlich, wie gerade eben schon erwähnt, das WordCamp Europe am 8. bis zum 10.6. in Athen.
0: So, also wenn ihr euch dann auch der der WordPress-Community anschließen wollt, kommt da am besten mal vorbei. Wenn ihr noch ein bisschen tiefer rein wollt, dann bewerbt euch da einfach ein bisschen, da einfach mal ähm, als Helfer, weil da habt ihr die Möglichkeit, wirklich dann die ganzen Macher und so weiter kennenzulernen und da wirklich richtig tief in die Community einzutauchen. Ähm, entsprechende Links findet ihr natürlich dann auf den Internetseiten der entsprechenden Wordcamps.
1: Um Und noch ein zusätzlicher Hinweis, falls ihr, falls ihr die Community kennenlernen wollt, gibt es noch eine andere Methode. Und zwar gibt es Meetups. Das heißt, ihr könnt quasi auf eurem gucken, ob in eurer Nähe irgendwo ein Meetup ist oder wenn da eben keins ist, ihr könnt auch eins machen. Da ist wie gesagt die deutsche WordPress-Community sehr offen. Wir haben Slack, wo wir uns aktuell mit beschäftigen, also wo wir aktuell mit kommunizieren. Und ähm, wenn ihr quasi da noch mal ähm, euch aktiv Zeigen wollt oder eben mit Leuten euch vernetzen wollt, die eben das Gleiche machen wie ihr, eben mit WordPress arbeiten, dann ist dementsprechend da Meetups die, sag ich mal, die kleinste Hürde, ohne dass man ein Flug- oder Zugticket braucht. Und deswegen äh, wollen wir das auf jeden Fall hiermit erwähnen.
0: Okay, ja, dann geht man auf wpmeetups.de und dann schaut mal nach einem Meetup in eurer Nähe oder macht einfach selber eins. Dann würde ich sagen, ähm, was das für heute? Äh, mir bleibt nur noch darauf hinzuweisen, hatte ich am Anfang schon mal getan. Äh, kommt bei uns in Discord auf wp-sofa.de-discord. Äh, ansonsten findet ihr uns auf Twitter, aber natürlich auch auf Mastodon. Ähm, wp ne Warte mal, warte. jetzt komme ich durcheinander. <lacht>
2: <lacht> wp sofa .social.
0: .social, ich war mir bei minus-social, wie ist die Domäne nochmal? Podcast.social, genau. Äh, genau. Ansonsten äh, erreicht ihr uns dann im Zweifel auch über Facebook und äh, ja, das war's glaube ich soweit. Ach nein, eine Sache fällt mir noch ein. Äh, wir freuen uns natürlich über Bewertungen bei Apple äh, Podcasts und auch bei Spotify oder wo auch immer ihr uns findet ihr und ihr uns bewerten könnt. Ähm, ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch schöne 14 Tage und wir hören uns äh, ja, demnächst. Bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüss. Bis dann.